0: Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra python Hoy, tertulia del 2 de febrero de 2021.
1: Hola, buenas noches. Hola. Hola. Buenas. Vamos a esperar cinco minutillos a 35, si ¿os, os parece. Vale. ¿Os habéis mirado lo de lo que comenté la semana pasada, de lo del recolector de basuras?
2: Yo me lo he leído y hice algún ejemplo. O sea, el ejemplo que te venía en el, en el documento.
1: Vale, lo comentamos después, si quieres. Yo me lo he estado mirando ahora, hace un cuarto de hora, y, y les he mandado ya un pull request. Bueno, ya, está hecho, ya está ya está metido. No, una, una rata tonta. Cartografía, pero ya tengo la anécdota del día.
2: Pues yo te iba a comentar, Jesús. Eh, bueno, Dani también lo conoce. Hablé hace dos días con Javier Aguirre y le comenté lo de las reuniones. Y le digo, digo, sí, se están haciendo reuniones de Python. Digo, lo que pasa digo que se está hablando un poco de cositas de más nivel. Y me dice, ¿y quién la está dando? ¿Jesús C? Digo, sí. <ríe> Creo que te conoce de cuando hacíais las reuniones en Madrid, que ibais al principio unos poquitos, que él se acercaba por aquella reunión.
1: Sí, puede ser. La verdad que yo para los nombres soy, soy un horror. Reconozco caras, pero nombres me cuesta. Además, muchas veces la gente tampoco se presenta o tal, ¿sabes? Uh -huh. y con lo cual pues la verdad que no sé el nombre me suena pero ahora mismo no, no sé ponerle cara pero bueno puede ser de esa época hace mucho que teníamos reuniones pequeñas éramos a lo por 10 uh -huh. o por ahí y, y bueno no sé pues eh, <ríe> si se anima a conectar pues depende
2: ahora lo tiene complicado con el tema de los niños y demás pero bueno igual sí, algún bueno,
1: día todo. O sea, todo el mundo también en la lista de, en la lista de correo eh, y hay un par de personas o tres que han comentado pues eso que no le va muy bien. Pero es que no sé cuándo le puede ir bien a todo el mundo. O sea, seguramente nunca. No. Ninguna, hora, ninguna hora que le vaya bien a todos ellos. Entonces, sí. se puede ir variando alguna vez de vez en cuando y tal, pues para que se pueda siempre, no sé, pues, si mm -hmm. te pierdes alguna, pues se pueda acudir a otras, ¿no? Por horario. Uh -huh. pero al mismo tiempo tampoco somos muchos entonces si, si cambio el horario luego los que no pueden conectar son los habituales claro que, <risa> sí, sí.
2: no, al final eh, es lo de siempre lo que hablamos la última vez está puesta hasta ahora venimos unos cuantos pues ya está si se queda mucha gente pues ya se piensa
1: Hombre, también lo que se puede hacer es que haya más, más, eh, más eh, tertulias no tiene que haber solo una o sea, puede, puede haber más gente que diga bueno, nosotros lo hacemos los, los sábados por la mañana que nos mola más, en vez de ir a jugar al fútbol pues <risa> charlamos de Python y yo digo, los sábados por la mañana a mí me pillas los miedos <risa> 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 pero me alegro que y luego otra cosa que me está dando la lata ya un, un par de personas es el tema de publicar los audios que es algo ahí pendiente pero mucho el trabajo, trabajo sí. es la leche de trabajo y y sí, de jugar,
3: Carlos audios <risa> problema que tiene es que mucho de lo que se habla es. O sea, es del momento y hay mucho. Sin ediciones. Hay mucho silencio, mucho.
1: Hombre, no, no, has, no sentido publicar. Sí, pero bueno, hay. A ver, por eso le metes procesado encima, ¿no? Le Eliminas silencio, normalizas un poco el sonido para que todo el mundo suene más o menos con el mismo volumen. Que yo, por ejemplo, viendo la grabación, yo, su yo sueno muy bajo, ¿no? Y no sé por qué hablo bajo, por el micro o lo que sea, pero bueno, yo eso sueno eso no bastante bajo. Pero eso en principio, en principio, se puede corregir procesando, lo mejor procesar eso, es trabajo.
0: Básicamente. Sí,
3: y, y bueno, es, es que también si no está, por ejemplo, lo que estuvimos hablando el otro día, de viendo un, un documento y tal, pues hay muchos comentarios que en audio, pues que si sí. no, hay, estamos hablando sobre algo.
1: Claro, pero ahí, las, pero ahí las notas del podcast o la grabación, sí, sí, sí. lo que haces es poner, sí, sí. poner un enlace al cachar, y bueno, estamos hablando de esto, y, y tienes el enlace a lo que sea. ¿no? O sea, eso, bueno. También, a mí me parece más problemático bueno, aparte del tiempo de editar, que yo he hecho podcast hace años y es un infierno... Eh, eh, otro problema que hay es que, claro, no, no estamos dejando constancia de quiénes somos. Ni, y cuando alguien habla, bueno, ya claro. algunos, los habituales ya se les reconoce la voz y tal, a Víctor y a mí, no sé, a alguno más. Pero, eh, pero que eso algún día nos va a morder el culo.
3: <risa> claro, por eso, para un formato podcast tendría que ser algo un poco más guiado, entiendo. O sea, con una persona que lleve, que cuando vaya a hablar alguien eh, presente. Que, que haya algún... pues de antemano algunos temas pensados para hablar porque sea en plan tertulia no sé, se, lo veo complicado que, que se identifique a todo el mundo. O sea, sí, se puede publicar pero pero no va a quedar nunca como un podcast medianamente decente. ¿no?
1: Sí, sí, ya te digo pero es que también el tema del podcast tiene otros problemas. Por ejemplo, yo ya te digo, yo he hecho podcast durante años y tal hace tiempo hasta por ahí, por ahí en la web y... Y a la gente le da mucha pereza prepararse un tema cada semana y no sé qué. Y esta, semana, semana, no, esta semana no tiene tiempo, el lunes me va, me va mal. En cambio, en la tertulia, la ventaja que tiene es que, bueno, la gente que esté está... Y si falta gente, si falta alguien, si hoy no conecta, yo qué no sé, Javier o tal, bueno, pues no pasa nada, se sigue, ¿no? Y, y la semana que viene está Javier y no está Víctor. Y ya está, hay una... Yo sí que estoy puedo imaginar porque estoy grabando Y hago las formulatorias sí. Pero bueno, porque hace falta que grabé a alguien Pero si yo algún si yo día no estuviera y otro grabase Pues ya está sí,
3: Esa es la ventaja Que requiere, que requiere un trabajo Yo no, te no, digo, como... yo, he hecho,
1: yo he hecho podcast durante años Y cuesta mucho Que la gente se comprometa Y la gente que se, cuesta mucho que la gente se comprometa A hacerlo, ¿no? Semanal y tal Pero luego que lo cumpla, aún cuesta más Teníamos un podcast, por ejemplo, de Python España, no de la asociación, pero bueno, éramos gente toda que estaba en, que estaba en la asociación y tal, y, y lo, 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 los tres que hacíamos el podcast, pues estábamos los tres en la asociación, entonces quedaba es, que como un, un, un podcast de Python España, asociación, cuando realmente era la casa FIDE que tal, ¿no? que estuviéramos allí, ¿no? Y, y era semanal, sí. creo, si no recuerdo mal, o, creo, o, creo que era incluso me, mensual, una vez al mes, bueno, pues costó mucho mantenerlo, y luego hubo algún problemilla de estos de, de justicia social y movidas y tal y claro, es la gota que coma el vaso para mandarlo todo al carajo y ya está sí. ya me costaba paso de aguantar rollos de gente que no que, bueno, que no me deja dormir por la noche entonces bueno, pues se eh, abandonó, básicamente pero fue realmente eh, ya, ya costaba conseguirlo, ¿no? bueno, parece que hoy estamos los que estamos, si queréis eh, empezamos ya con algo de Python, de verdad. Eh, bueno, para, para intentar coger un poco de costumbre, presentémonos. Entonces, si queréis, os presentéis vosotros primero. Y para ver quién es cada uno. Para luego, cuando hablemos, pues por lo menos que alguien reconozca la voz, ¿no? De los tres o cuatro que estamos ahora.
3: ¿Anda? Vale, pues empiezo yo. Me presento. Eh, yo soy Daniel García, Dani GM eh, en Redes y. y eh, en otras plataformas y, y bueno, pues nada, llevo trabajando con Python desde, bueno, lo conocí en 2006 o así, así que llevo un tiempo tocando, aunque no, nunca ha sido a tiempo completo Python, por lo que no soy, o sea, lo conozco, pero no lo conozco al detalle.
1: ¿Y ¿En tu día a día qué haces? ¿A qué te dedicas?
3: ¿Qué puedo en mi día a día, pues, eh, trabajo para LS y que es una, una fundación... Eh, y básicamente me dedico a, a trabajar sobre un sistema operativo Linux basado en Debian, en temas de escritorio, y, y ahora más centrado en, en contenido, en facilitar el contenido offline para, sobre todo educativo, para niños y tal, con temas, con una aplicación que se llama Colibri. Y bueno, al final eh, he intentar eh, descargar una parte de internet y ofrecerle a la gente que no tiene acceso al Internet de forma diaria.
2: Vale, pues nada, me presento yo, soy víctor en la red Soy Villaco en todos sitios, que para quien no lo sepa, pues es fácil, viene de víctor Ramírez de la Corte, que es mi nombre completo, así que tampoco me he currado mucho el Nick, pero bueno. Y nada, trabajo de freelance, eh, mayormente utilizando Python, pero como estoy freelance y estoy solo, pues al final eres un full stack y bueno, al final pues toco Python para el backend, toco React para el frontend, eh, al final tengo que aprender también un poquito de, de cómo funcionan los servidores para hacer los despliegues, nada, un, un poquito de todo. Al final tocas un poco de todo y no sabes de nada, <risa> específico,
0: pero bueno.
1: ¿Sabes cuál es la definición de experto, no? Pues el, el experto es el tío que, que sabe cada, cada vez más de menos, hasta que no sabe todo de nada. Eso. Bueno, yo soy Jesús CEA, soy un poco el, el organizador y tal, llevo con Python, pues no sé, más de 20 años, y soy core developer desde hace bastante también, desde hace 10 o 12 años. Y, y bueno a mí lo que bueno soy freelance soy un mercenario solo toco 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 backend backend básicamente y en la parte de la parte de web y desarrollo móvil y tal pues eh, no intento evitar por todo porque evoluciona muy rápido y tal y además tendría que tocar otras cosas como javascript etcétera entonces en principio prefiero evitarlo y tengo bastante bastante trabajo ya con con la parte de, de backend ¿no? en general y, y nada, mi motivación para esto es tener charlas de Python que sean un poco más jugosillas que, que la típica presentación que, que realmente te lo puedes ver en un blog. Y ya está. Y te lo ves en cinco minutos en vez de aguantar una hora un tío hablando y tal. Y, o sea, yo estoy muy cansado de, de no sé qué para dummies. Introducción a no sé qué cosa. Yo, a ver, en introducción me estoy viendo, ya me veo la web del proyecto y no me hace falta que me lo cuentes, ¿no? que es lo mismo que está en la web. Entonces, me interesan cosas un poco más, más esotéricas. Y además, como me interesa la informática desde un punto de vista ya conceptual, no de algorítmica y hardware y tal, pues, eh, bueno, me apetece hablar de esas cosas. Si está relacionado con Python, mejor. La, la novedad eh, últimamente es eso que ha salido de la Raspberry Pi Pico, que es un microcontrolador de 4 euros, eh, bastante decente, estoy con la documentación, llevo 400 páginas leídas en una semana, que bueno, eh, cuesta, y me quedan otras 200, y hasta otra media semana. Y se puede programar en, bueno, se programa en C, en etcétera etc., ¿no? pero bueno, se puede programar en MicroPython, que es, es lo que es relevante a, a, a esta tertulia, no y que de hecho MicroPython es un tema que algún día se podría comentar así como algo más... Para que la gente se lo estudió un poco primero y tal. Yo llevo con MicroPython también bastantes años. Di, di una charla, no sé si fue en 2016 o algo así, en una, en una PICOM, que está grabada por ahí, se si puede hacer un vistazo. Y, y no sé, ¿tenéis algún algún tema? Ah, bueno, voy a comentar lo que comento siempre, eh, aunque esta vez somos poquitos, eh, y ya nos lo conocemos, que esto se va a grabar, se está grabando, de hecho. Y se está grabando el audio con la idea de que en un futuro hipotético, eh, que puede ocurrir o no, pero que la idea es que sí, que se, se publique tipo podcast o algo por el estilo. ¿Okay? O sea que si no queréis eh, que salga vuestra voz, pues lo más fácil es que no habléis. Voy a silenciar a una persona que estaba metiendo mucho ruido. Ahora, ahora estamos mejor, supongo. ¿no? Bueno, yo tengo aguantadas unas cuantas cosillas, ya lo he comentado alguna vez que para, para dar un poco de vidilla al, a la tertulia que a veces nos cuesta empezar, pues durante la semana suelo apuntarme cosas con las que me voy tropezando para llenar un poco los huecos, pero la idea es que sean otros los que hablen. Así que si tenéis algo, algo interesante de comentar esta semana o algo así...
2: Pues yo estaba haciendo algunas, algunos test de profiling con el Pickle y me estaba dando error al intentar hacer un C profile del Pickle y he buscado y había errores en, en en Python desde el 2010 apuntado que parece ser que como que no funcionaba el cprofile con el Pickle en multithreading pero me ha resultado extraño porque digamos con el Python-MC Profile fallaba, pero si le metía el C Profile dentro como, como librería, digamos, o sea, hacía un import Profile, pues así sí me, sí me funcionaba bien.
1: Víctor, bueno. creo que te está pillando sonido ambiente el micro, no estoy seguro, pero te digo con bastante eco. Sí. No sé si... O sea, me parece que te digo peor que otras veces, pero igual es una no sensación mía, ¿no? Asegúrate. Eh, pero lo de falla, ¿qué significa que falla? O sea, describe el fallo. Eh,
2: eh, eh, eh. Es que no lo encuentro ahora mismo, pero vamos, básicamente no lo encuentro. Daba un error de, del pickle, daba un error de pickle. Lo buscaré y lo, y lo pondré con más claro.
4: detalle.
1: Es que me suena, me suena raro. O sea, claro, así he dicho, pues no entiendo bien cuál es el problema. Porque una cosa es que el profiler no capture lo que tenga que capturar, ¿no? De, de datos estadísticos, ¿no? pero que falle el piquel así a priori pues me suena muy extraño. Entonces, bueno, si puedes, si puedes eh, no, mandarme un mail con, con el con el caso, con el caso problemático o lo que sea te lo he hecho, listado, he pero bueno, bueno, no sé. Me, me suena. Me suena, me suena no,
2: claro. Compartiré y compartiré también al al error que llegué. A ver si, a ver si lo encuentro.
1: No, okay. claro, si busca por todos y tal, manda también el, los enlaces. ¿vale? O sea, va a pasaros un ojo. Yo tengo la experiencia de, de en un Python Madrid hace muchos años, hace igual 10 o 15 años, eh, que vino una persona, creo que era, era de la universidad, pero no sé, era de Maduro. o tal. Vino solo una vez nada más. Porque claro, que le picaba un poco, un poco lejos. Y entonces vino a presentar un proyecto y en ese proyecto decía, bueno, esto está muy bien y tal, pero nos hemos encontrado con este problema y este problema y este problema de Python y tal, que, que nos fastidia, ¿no? pero es lo que hay. Hemos hecho aquí en Montsanchullos y tal, y funciona. Y le pedí detalles y tal, y al, al mes o así en la ya <ríe> los fallos. Y, y claro, a mí lo que me sorprendía, decir, bueno, si está tanto por saco esos problemas, ¿no? Y reportarlos, porque claro, lo había preguntado y me decía que no, que no los había notificado y eran cosas como muy menores. Ahora mismo no recuerdo los detalles, pero estarán por ahí en la página web de, de Python Madre, de la charla, y, y se alegro. Pues bueno, si me dices que hace años que está reportado, pues la cosa está más grave, ¿no? <risa> Pero bueno, fíjate mi bug, por ejemplo, este que, que estuvimos discutiendo hace un mes, que todavía no me ha dado el parche, por cierto. Mira, esto, esto es un post que tengo aquí encima de la mesa y lo tengo olvidado. Y pues iba abierto como dos años y luego realmente fue sentarse, sentarse a pensarlo de verdad, en plan, de aquí no nos vamos hasta que lo arreglemos Y en principio pues se ha ya a, a falta de hacer el pull-request. Vale, llevaba dos años por ahí, a nadie le interesaba y estaba por ahí muerto. No es porque fuera difícil, sino porque no me le interesaba a nadie solucionarlo. O sea, que a lo mejor lo de Piquel va por ahí, es que es más fácil de lo que parecerá No lo sea, manda lo que tengas. Sí, lo busco...
2: O sea, cuando, cuando empieza a hablar alguien pues lo busco mientras y
0: lo reporto.
1: Bueno, yo quería comentar, si tuviera Javier y tal, eh, pero lo comento igual. Ya se lo diré otro día. Eh, ha salido una versión nueva de MyPy que es el proyecto este para etiquetar Python con opcionalmente con tipos que no se ejecuten en, en tipo de ejecución. Es, es como un verificador, ¿no? de, Es como el Inter, un verificador, para poner en tu sistema de integración continua, etc. ¿no? Ya ha salido la, la versión nueva que ya funciona con Python 3.9, que era una... aprovechando cosas de Python 3.9, y que era una carencia que había, porque Python 3.9 salió pues cuando salió a la vuelta el verano, no en octubre por ahí pero han pasado como cinco meses. Y ya por fin tenemos una versión que aprovecha cosas de, de, de tres nuevo y tal. Y lo he estado probando, había comentado que la verdad que en la web no, no, no cuentan nada, es como un proyecto oculto, el MyPyC, que, es un, que se instala con MyPy, cuando instalas MyPy se instala MyPyC también, que lo que te permite es compilar módulos en, en Python con tipos, compilarlos a Z, como Zyton, etcétera ¿no? eh, y, es, y, es, y es como una gema oculta que hay ahí que no, no está documentada yo lo estoy viendo en el manual, o sea, en la página web del proyecto MyPy y no sale por ningún lado MyPyC, ¿no? Y he estado haciendo alguna cosa con él, ya, eh, ya lo comenté hace unas semanas que me petaba mucho, pero tengo para dos por tres y lo sigo tumbando la verdad, el <ríe> CorelDAM sin par no se da la idea, pero igual por eso no lo estaban anunciando ¿no? pero para cosas pequeñitas si tienes cuidado y tal, me ha funcionado de convertir un módulo con tipos a, a C. Y si, no, y si no metes tipos, también te lo compila a C, pero bueno, es más ineficiente, pero bueno, es más rápido que, el, que digamos el, la versión Python estándar. ¿no? Y para mí tiene la ventaja, como pasa con Python, etcétera de que el tema de frustración de código. Para algunos proyectos, desde que no queda muy políticamente correcto en, este, en muchos entornos ¿no? de open source y tal, pero para algunas cosas te conviene poder meter, distribuir un binario y que sea una cosa un poco más opaca que distribuir que el código de fuente, por lo que sea. Vale, ahí depende del proyecto, es que va bien. Y esto era una cosa que tenía al pendiente de las que tengo apuntadas para comentar. Ya la he comentado, así que os dejo un ratito para, para que comentéis otros temas, si os apetece. ¿Alguno ha utilizado cosas como pianotate o similar para, para automatizar la.? meter tipos en el código en vez de meterlos a mano? No, no.
3: Yo la verdad cuando he utilizado, cuando, cuando he metido tipo en Python, al final he acabado con un código un poco mezcla, porque quizá porque no sido estricto y, y he metido de principio. Empecé a meter tipo y, y ahí tenía, pues, tenía algunas funciones con tipo, otras en tipo, unas clases con tipo y creo que el problema es, que el problema es no haber utilizado el MyPY y forzarlo a, a que todo tenga que tener tipo. Pero es verdad que meterle tipo a un proyecto que ya tiene código está complicado. Si no empieza de cero.
1: Eso es, es el mismo problema que con los test. Es
3: igual. Sí, es lo mismo.
1: De, hecho, lo de, ser... hecho,
3: de hecho, los tipos es una forma de, de tener algo de test.
1: Lo puedes ver así. Eh, de, pero bueno, hay, hay muchas técnicas, hay libros enteros escritos sobre cómo mantener código legacy, ¿no? que no tiene tipos, que es un misterio cómo funciona y tal.
3: Pero es verdad que, que yo veo, o sea, me parece bastante interesante el tema de, de anotar y tener tipos en, en todas las funciones, porque básicamente es, te restringe el uso y te evita muchos errores y tal. Pero al final. Eh, le quita un poco de, de la gracia de usar Python. O sea, el código queda no queda tan claro, tan limpio, no es tan fácil de leer y a la hora de escribirlo y tal no es tan flexible. Claro, pierdes pierde parte de lo que te da Python, o sea, de las ventajas de usar un lenguaje interpretado con esa flexibilidad, con tipo dinámico y y, y que pueda aceptar cualquier cosa como tipo. Y, o sea, si quieres hacer cosas genéricas al final acabas usando tipos muy genéricos que no que no tiene sentido anotar y... O sea, sí,
1: pero bueno, es siempre... un
3: poco eh, usar Python, pero no seguir la filosofía de
1: Python. ¿no? Ya lo ocurre es que, eh, a ver, la, los tipos... Eh, a ver, una cosa buena y mala de Python es que hoy en día, a fecha de hoy, puedes usar tipos o no usarlos. Entonces, tienes como lo mejor de los dos mundos, porque si quieres los usas, y si quieres no los usas, pues ya está guay, perfecto, ¿no? Pero yo entiendo, yo, yo no suelo usar tipos en mis proyectos, proyectos pequeños y tal, no suelo usar tipos por un tema de que normalmente eh, estoy trabajando solo o, o un par de personas eh, al alcance del, del chat, ¿no? de un WhatsApp. Pero cuando estás trabajando con proyectos muy grandes y con mucha gente, y sobre todo con gente, con gente vamos a decir, eh, eh, que le da igual hacerlo bien que hacerlo mal, vamos a decirlo así, simplemente, ¿no? En eh, los artículos pues te, te fuerza o sea, te da disciplina básicamente no te da disciplina o impones disciplina, es como forma, for, for, eh, eh, fijar un, una, un estilo de edición no es decir pues los, eh, las indentaciones son cuatro espacios bla bla que sea algo que sea algo entre comillas obligatorio en el proyecto a Python le no da igual pero pero para como lenguaje da lo mismo, ¿no? Pero de, en la cultura de este proyecto, pues es que el, las variables se nombran de esta manera y, y las tabulaciones son cuatro espacios y, y antes del dos puntos de un for no va un espacio que yo lo metía siempre, ¿no? Siempre ponía espacio dos puntos y luego el pep8 me, me lo escupe en la cara, ¿no? Y en proyectos y en proyectos grandes es una forma de, de mantener eh, esa disciplina y automatizar muchos tests que, que bueno deberías tener test funcionales y test unitarios bla, bla 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 pero bueno como dices tú esto es también es una forma de test y también puedes tener hasta autodocumentación sabes que puedes generar documentación automática bueno, razonablemente el automática y tal y simplemente pues como una red de una red de seguridad y para equipos grandes además es una de las pegas típicas de Python no que cuando, la gente que viene de otros lenguajes te viene dejado lo que se decía pero es que es que no meter tipos, claro, eh, es la anarquía. Y dice, bueno, pues puedes meter tipos. Ya está, se acabó la discusión.
2: No, pero, pero el problema de los tipos en Python es que al final tú se los metes pero no estás obligando a que sea de ese tipo. Yo lo puedo poner que sea de tipo string, o sea, str, pero yo lo puedo dar un entero y eso no se queja, a no ser que tenga, por ejemplo, un MyPy o otra cosa.
1: Bueno, pero, pero si pues, lo tienes, o sea, lo, tú, entonces, tú solo tienes en el commit, de, en los hooks del commit del, del control de versiones, te pasa toda la batería de test, te hace integración continua, no sé qué, te genera binarios para no sé qué plataformas, y te pasa el MyPy, y te pasa el linter que te dice que, que no mezcles comillas siempre con comillas dobles... O sea, ahí lo metes todo. Y, estoy, eh, estoy en
2: ello, eh, estoy en ello.
1: cambiando los hoy, hoy en día la cultura es, y eh, yo lo veo positivo y tal, es eh, cuando te son conmigo y se pasan muy bien de test eh, por encima. ¿sabes? Y, ¿Y uno de los ustedes es qué pase en MyPay.
2: Yo la verdad que estoy usando tipo desde que el me autocompleta mucho mejor cuando tengo los tipos entonces pues al final los uso porque me ayuda a programar más rápido aunque tenga que escribir el tipo pero luego parece una tontería pero eh, muchas veces el saber de qué tipo es o que tu editor sepa de qué tipo es ya te hace el autocompletado más rápido y más fácil entonces bueno eso es otra de, la, otra de las cosas por las que lo estoy metiendo últimamente en todo lo que estoy haciendo
1: ¿Y nunca habéis cometido el típico error de, de definir, o sea, tener un, de definir uno, una clase ¿no? y, y luego poner eh, clase, bueno, instancia, punto, atributo igual a algo. Y, y ese atributo no es el nombre correcto. Te has equivocado con la mayúscula o la minúscula, con el subrayado, y si no tienes algún mecanismo por detrás, no te enteras de que te has equivocado. Yo pasaba pues, a veces, en, en su momento, usaba los slots. Por ejemplo, una de las ventajas de los slots era que si, si asignabas a un si asignabas a un atributo que no estaba en la lista de slots, te daba un error. De que ese atributo no existe. ¿vale? Y he usado metaclases, por ejemplo, pues para, para, para que los accesos a atributos que no existan, que en vez de crearse, que te dé un error. ¿no? Y ese esa con MyPy, pues ya lo tengo automático. además lo tengo en tiempo de, vamos a decir, en tiempo de revisión, no en tiempo de compilación que no se compila, ¿no? Pero en tiempo de, en tiempo de commit me da el error de que ese, ese atributo no existe. Eso te
2: quita muchos errores eh, que subes a producción y no te
1: das cuenta. <risa> bueno, y tienes los test, ¿no? Se supone que los test... A ver, ese código tiene que hacer algo. Si te has equivocado en el nombre de la variable, pues eh, no hace lo que tiene que hacer. No falla. O sea, no. O sea, antes falla, pero no te da un error de sintaxis, ¿no? Pero a veces, claro, te vuelves mico y entonces te has equivocado y es porque lo has puesto subrayado no se sé, lo has puesto en el nombre de la variable y, y visualmente tú lo ves bien. Es como cuando lees un texto y, y, y está mal, lo que sé, falta una comilla en un texto de, de texto humano, ¿no? un, un párrafo de texto y falta, falta una, una comilla o falta un lo que sea, una, una tilde ¿no? y tú lo lees 27 veces y lo ves bien y cuando lo ves al cabo de un mes es evidente. Pero tú, cuando estás leyendo lo de. cuando lo tienes caliente, pues ves lo que quieres ver, no lo que has escrito. ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, ese tipo de comprobaciones es, pero, Tú ves que el test falla, pero cuando ves el código no entiendes por qué falla. Y es porque una variable las, las cuesta una mayúscula o una minúscula. Pues el pianotate se supone que te ayuda a crear las. Las, los tipos de forma más o menos automática. Que, bueno, va viendo cómo llamas a los, eh, a las, a los métodos y funciones y, y te crea, te crea eh, anotaciones, más o menos automáticas, ¿no? Y con lo cual, bueno, de trabajo. Yo, desde luego, yo, en mis proyectos no suelo ser anotaciones, porque suelo ser proyectos pequeños y es un poco rollo meter anotaciones y tal. Y ahí hay una historia de cultural, ¿no? Pero claro, yo sí que muchas veces quiero que el código sea rápido. Entonces el hecho de meter anotaciones, como yo luego lo paso por MyPyC o por Python o por lo que sea, pues tengo un rendimiento estupendo sin, sin mucho trabajo, diciendo que esa variable es un entero. Y ya está.
2: ¿Lo metes por proyecto completo o le puedes dar, por ejemplo, un fichero y decirle, meteme en este fichero la anotación?
1: Eh, MyPy, te bueno, MyPy y otros como Zyton y tal, te permite meter las anotaciones en otro fichero.
2: No, pero me refiero al el, el Pyanotate. ¿Cómo te hace la, las anotaciones? ¿Te las crea en tu propio código dándole un fichero o le tienes que dar el proyecto entero?
1: Eh, no, eso lo, haces, lo haces fichero a fichero y te genera. Bueno, yo cuando lo vi, supongo que el proyecto habrá evolucionado. Yo lo vi hace 5 o 6 más de un año, te generaba un fichero aparte te genera un fichero de anotaciones para no tocar tu código, no, no, no fundirte el control de versiones y cosas así, ¿no? te genera otro fichero diferente que MyPy permite, tu MyPy cuando analizas un módulo, pues si existe un creo que se llama PYI, la I no sé muy bien de qué viene, y latina, y hablo de memoria, eh, te pilla las anotaciones de ahí para, que, para, no, para no asociar tu código. ¿vale? Sí. Y además tiene la ventaja también, hay un proyecto de esa, eh, BySeed o algo así by sheet, que la idea es publicar anotaciones de proyectos open source de terceros de módulos open source de terceros entonces tú es un módulo que no está anotado pero alguien ha hecho anotaciones para ese módulo <ríe> en otro proyecto y entonces tú puedes pillar esas anotaciones para, para mm, revisar tu proyecto y cuando el cuando la librería original no, no se han pasado el trabajo de hacer anotaciones. Lo ha hecho otra gente.
2: Vale, lo mismo que hace con TypeScript. Entonces, más o menos,
1: una cosa similar. No lo sé. Yo javascript no toco, ni la familia de javascript. Mm. No cuando toco son tres líneas de código. Más de eso no toco. O sea, no lo sé. Pero bueno, se permite separar separar las anotaciones del código fuente. Como lo que decía Dani antes, de que quedaba el código un poco sucio y tal. Bueno, pues no hace falta que quede eso. ¿Vale? y además tiene otra ventaja gorda de que por ejemplo hay anotaciones sofisticadas lo que comentaba antes de, de MyPy el último que ha salido que soporta Python 3.9 el Python 3.9 tiene anotaciones más sofisticadas que los anteriores y si lo ejecutas si importas ese módulo que está anotado en versiones previas de Python puede cascar porque son anotaciones súper raras y los, el Python 3.6 pues no soporta entonces claro, si tú pones las anotaciones en otro fichero como Python esos ficheros los ignora completamente eso es para el para el Inter ¿no? eh, pues ya puedes meter anotaciones sofisticadas modernas y tal y sin, sin restringir tu compatibilidad a nivel de Python convencional lo sí, que
2: pasa es que son más ficheros a mantener y en diferentes sitios ¿no? Chal. ¿cómo cómo os gusta más? o sea ya por poner cuestión de gusto. ¿Os gusta más dentro del código o separado? Porque yo es que separado como que lo veo mucho más complicado de mantener que tenerlo en el, en el propio fichero.
1: Bueno, yo mi, mi, a ver, a, a nivel estético, en principio es mejor tenerlo todo junto en un sitio, ¿vale? O sea, por tema de refactorización de código, que cambia, se si cambia todo a la vez, etcétera no Pero hay razones prácticas. Razón práctica número uno, eh, compatibilidad con versiones previas de Python, que esas anotaciones no las soporta, etc. ¿no? Y, y mañana pasará con el Python 3.10, el 3.11, etc. Entonces, eh, si quieres que funcione en versiones antiguas, ya que, o sea, que, que seas capaz de importar el módulo cuando usas cosas muy avanzadas, eh, va a ser necesario que, que lo pongas en una fichero aparte. ¿vale? Luego también está la parte de limpieza de código, y de que, mmm, o sea, que, que el código que el código que estás manejando tú pues es, es Python, digamos clásico y tradicional, no tiene anotaciones de tipos, con lo cual a la gente no le explota la cabeza diciendo que es eso y tal. Y puedes permitir, por ejemplo, eso, que gente que no que no es muy dada a los tipos y toque código. vale Y a ti te va a cascar cuando le pases el MyPy, te va a cascar cuando tú le pases el MyPy, no casca el tiempo de ejecución, en principio. Es cuando tú pasas el MyPy, te va a cascar y tú lo correges tú o lo que sea, ¿no? Sin que la gente te vaya a aprender síntesis extrañas y cosas por el resto. Que, bueno, es una cosa un poco... Un
2: poco o sea, Está también es la tercera opción, que es la que empezó usando MyPy, que era el meter los, los tipos en los comentarios. ¿no? De, que bueno, esa no me parece... O sea, me parece un poco la mezcla de las dos. Es verdad que también ensuciar código, porque al final tiene una función. Eh, empieza a definir los tipos y cuando vas a leer lo que hace la función, pues bueno, ya, ya te has perdido porque... Tiene todos los comentarios al principio de, de los tipos.
1: A mí me parece la peor opción de todas, meterlo en, en los comentarios. En los comentarios, ¿no? Sí, porque, porque para, para la gente que no está con tipos son comentarios. No son vinculantes, son comentarios. Entonces, explicarle que eso sí que hay herramientas que lo utilicen y tal, bueno, pues es ya. Pues meterse, que te se tema que meter ¿no? a, a saco. Y luego está el tema, pues eso, de que, de que si metes gente en el proyecto que no maneja tipos o lo que sea, eh, tú metes cambios y luego tengo que ir yo detrás limpiando tus cambios, metiéndole tipos, ¿vale? Y se hace sobre el mismo código. O sea, se hace, o sea, incluso cuando quieres ver luego, yo qué sé, pues el anotate, ¿no? O el blame famoso. No <risa> sé, pues el anotate. ¿A quién cambió esta línea? Bueno, pues lo han cambiado cuatro tíos, porque uno la metió y otro la etiquetó y otro no sé qué. Y lo que sale es el último que no es el responsable de ese algoritmo. Es, es el, que, el que hizo aquello no tiene error cuando lo pasas por el linter. ¿no? Entonces, a mí como que me parece la peor opción. Y, pero es verdad que este tipo de, de, de cambios en Python sí. yo creo que todavía están... Eh, o sea, todavía el cambio cultural no se ha completado y no se sabe muy bien todavía no, 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 no se ha llegado a un consenso de cuál es la forma buena y pitónica de hacerlo entonces ahora tienes el, o sea, estás contraviniendo el, el, el mantra ¿no? de Python de que solo hay una forma de hacer las cosas no, pues ahora tenemos tres formas de hacer las cosas puedes meterlo en el código puedes meterlo en los comentarios o puedes meterlo en un fichero aparte ¿y cuál es la buena? con lo cual, ¿dónde está ahí la sencillez de Python y la homogeneidad y no sé qué? volvemos otra vez al tema eterno que saco siempre de complicar el lenguaje para los novatos
3: es lo que estuvimos hablando la semana pasada es que si claro, es que Python es un lenguaje no tipado e interpretado y tal si tú quieres abarcar todos los ámbitos y contentar o sea, poder ser un lenguaje tipado pero continuar siendo no tipado pues el lenguaje se complica considerablemente y pierde pues lo que he estado comentando ya antes que, que está muy bien esto de los tipos y tal pero creo que pierde la esencia de, de Python, la sencillez el, el que tú veas un, un código Python y sea prácticamente pseudo pseudocódigo que, que algo que se podría escribir en una pizarra en, en, en una clase de, de programación directamente ¿no? pero claro ahí es que hay lo que estuvimos hablando, Python lo usa mucha gente para cosas muy diferentes y en diferentes ámbitos. Hay gente que lo usa en su casa para hacer pequeño script y hay gente que lo usa en empresas, en proyectos gigantescos que, que tocan un montón de gente. Entonces, si quiera abarcar todo eso, la, la complejidad es inevitable. Pero a mí, personalmente, yo creo que quizás quizá es por... Quizá es por porque empecé a conocer el lenguaje de una manera y, y es reticencia a los cambios, ¿no? Pero a mí me gusta más el, el Python sin, el Python simple, básico, sin, sin anotaciones y tal, porque creo que el código en sí es más entendible.
5: No, que, que es eh, lo que comentaba, ir de, de que sí que yo prefiero Python simple sin sin demasiado tipado pero cuando el proyecto empieza a crecer uh, como herramienta de comunicación es prácticamente imprescindible porque cuando tienes que manejar ahí varios miles de clases y hay muchos métodos donde se pasa una instancia manager que no sabes qué pijo es, porque te puede venir inyectada por cualquier otro, pues el que al menos esté marcado, qué más o menos, qué tipo de clase o qué tipo de objeto se va a inyectar ahí, ayuda muchísimo a no tener que empezar a navegar hacia atrás o hacia arriba o hacia el lado para intentar descifrar a ver qué, qué se está haciendo, porque a nosotros nos pasa y, y, y la verdad es que supone una ayuda muy, muy grande. Lo justo para, para que tampoco el código quede, como decía, es muy embarullado de, de tipos, porque al final parece C++, pero, pero sí que mmm, lo justito para dar esa información y que el código quede limpio, pero a la vez quede muy entendible sin necesidad de, de añadir demasiada burocracia de comentarios y de, y de historias así. Que ya el código de Python es lo suficientemente... Eh, entendible si, si se hace medianamente bien eso era solo
1: <risa> o sea, el tema el tema de tipos o, o sea, tipos eh, eh, verificables en compilación y tal es, eh, o sea, tipos estáticos eh, esto está súper estudiado o sea hay mucha literatura a nivel teórico ¿no? de, de ingeniería de software de, de por qué es bueno y porque es malo etcétera ¿no? Y, y efectivamente cuando llegas a un cierto tamaño y, y sobre todo tiene mucha gente y gente que acaba de llegar al proyecto y tienes que, bueno, eh, introducirlas o a cómo funciona y todo y tal, pues tener tipos o sea, es, un, es una red de seguridad importante. Y para mí, luego tiene el uso práctico personalmente mío de que, bueno, yo es que luego además este código lo compilo a C de forma automática, se genera código de un medio resultón, o sea, no es igual que programarlo programa lo hace nativo, pero va tres veces más rápido que Python, pues bueno, ya me les doy la papeleta y con un coste cero, o prácticamente cero.
2: Y después entiendo que para los compiladores, digamos, eh, es mucho más sencillo utilizar algo que esté tipado porque lo puede mejorar, ¿no? O sea, puede hacer que vaya más rápido. Es lo que hemos también hablado otras veces: que ahora mismo Python no lo hace, pero si tuviese tipos y lo hiciese, la verdad es que podría ir muchísimo más rápido de lo que va actualmente.
1: Bueno, sabes que este tema es de los recurrentes yo siempre digo que en realidad podría ir mucho mejor porque puedes hacer descubrimiento de tipos en tiempo de ejecución. O sea, llamas a una función y, y me y la pasas como un entero. Y eso lo veo, lo veo. Cuando estás haciendo la llamada veo que entra un parámetro entero. Y entonces especializo la función para el caso de que ese parámetro sea entero y tengo una función especializada, eso no funciona con enteros, ¿no? Pero si habitualmente me llamas a la función con enteros, es una función genérica, pero normalmente la llamas con enteros, pues bueno, igual de repente va mucho más rápido, sin tener que hacer nada. Y de hecho hay lenguajes muy dinámicos, como esquema, etcétera, ¿no? Que, que, que son lenguajes de investigación, ¿no? De técnicas y cosas así, que, que esas técnicas son rutinarias. Y toda la idea de compilación al vuelo de los navegadores, etcétera, se basa en esas ideas. Es decir, Compilo sobre la marcha, o sobre la marcha descubro dónde se va el tiempo de ejecución, o sea, hay, hay funciones que se ejecutan cuando arrancas el programa y luego no se vuelven a ejecutar más, me da igual el rendimiento de esas funciones, es, es ridículo, comparado con los bucles que hacen 10.000 veces, eh, dan 10.000 vueltas ¿no? para hacer algo. Bueno, esos, esos bucles optimizan los restos del programa, no pero eso lo sabe cuando lo está ejecutando. ¿Vale? Y, esa, y esa información realmente la tiene. Bueno, el intérprete de Python no la está utilizando, pero será algo posible. Y de hecho hay compilaciones a vuelo como Anumba como y algunas más que usa estas técnicas. Están muy, muy, muy dedicadas al tema de cálculo numérico, ¿no? integrarse con NumPy y cosas así. Que por cierto, ha salido una versión nueva de NumPy, que no sé. La tengo también apuntada a ser una versión nueva hace un par de días, o ayer. Y... Pero, digamos, estas técnicas no se inventas nada que ya no visto De hecho, yo recuerdo cuando, cuando de repente empezaron a salir compiladores al vuelo para Javascript en los navegadores, el famoso V8 de, de Google, y salió no de JS y cosas así. Y claro, yo dije, joder, por fin ¿no? alguien hace algo decente y bueno, pues esto picará, esto molestará y, y, y meteremos algo en Python parecido, ¿no? Porque ya la competencia lo está haciendo y no ha ocurrido. Y me, me frustra mucho, ¿eh? no lo bastante, sabes, para hacerlo, pero es, pero molesto.
2: Que sí, si, si ya hay muchas herramientas que lo hacen, o sea, que está el Numba este que, que te hace eso, el PyPy eh, que también te lo hace, el el MyPyC que también va haciendo pequeñas cosas. ¿No se podría aprovechar algo de lo de ahí y meterlo en Python? Sería bastante complicado. Eh, son ver, muy
4: diferentes.
1: A ver, todo se puede aprovechar. O sea, es código, el código puede mezclarlo, pero yo ya comenté que una de, las, una de las, eso, a ver, las, las resistencias, las, los motivos para la resistencia probablemente vayan cambiando con el tiempo. Pero en su momento, cuando di la brasa con esto, hace 10 años o más, eh, la pega que se puso, y lo he comentado ya en, en sesiones anteriores, era el tema de la portabilidad. Es decir, ahí esto funcionan un montón de cosas. Si empiezas a meter código ensamblador por ahí en medio, ¿no? para, yo qué sé, para ARM y para x86, bueno, eh, pues claro, ya no es portable. Y claro, mi postura era, hombre, si no cambias la semántica, en las plataformas, digamos, de primer nivel, pues eso, ARM y x86, pues tienes una ejecución optimizada y en las que no, le va como siempre. O sea, no le quitas nada, no le quitas nada pero no había si ya es que ten en cuenta si yo creo que parte del problema es eh, que la mayor parte de los core developers eh, son desarrolladores en Python ya lo he comentado alguna vez gente que se dedique al core C somos pocos porque la inmensa mayoría son para, para librerías etcétera ¿no? para la parte de Python luego tiene la gente que se dedica que somos una minoría que es el core del de intérprete no, que está en C bueno pues ahora bajo un nivel más y pasa al asamblado. ¿cuántos quedamos? Que programamos en el en una CPU. ¿no? Si quieres hacer en RM, te hace falta otra, otra persona. ¿no? Entonces, es un tema de recursos. Si hubiera. Si hubiera yo siempre lo he mirado al tema de Google Summer of Code y cosas por el estilo, que siempre he pensado que, que estaría bien como proyecto a fin de carrera, una cosa así, de, de alguien que está estudiando informática y quiere hacer un proyecto a fin de carrera decente, que encima se lo pagan, ¿vale? Y, y, te, y, y hacer una primera cosa chapucera que abra, que, abra, que rompa el hielo, ¿no? Y luego ya se mejorará, ya no sé qué, ¿no? Y proyectos que comentaba la semana pasada, el, el, el Sion, ¿no? que comentaba la semana pasada, que además te explica cómo funciona, tiene como 10 o 12 optimizaciones, y te explica claramente cómo funciona cada una de ellas, eh, me parece que, que so, hay muchos gérmenes, o sea, hay muchos gérmenes que no germinan, que solo funcionan en su ámbito pequeñito. Y volvemos otra vez al tema de... Y a ver, ¿cuántas formas hay de compilación JIT en Python ahora mismo? ¿O que hay cinco diferentes? Se reparte el esfuerzo en vez de concentrarlo en un, en un solo proyecto. Bueno, no sé. Yo el tema de tipos, mi postura personal es que una de las quejas... Hay un par de puntos de los chumbos de Python para otra gente. Uno es los tipos... Y otro es, por ejemplo, bueno la velocidad para otra gente, ¿no? gente que viene de lenguajes compilados y tal. Y otro punto de dolor muy gordo es el tema de los espacios significantes, ¿no? que eso yo creo que no lo van a arreglar nunca, porque forma parte del ADN del lenguaje, ¿no? pero son las cosas que siempre son temas de discusión en las cenas de los amigos.
3: Ya, pero yo, yo entiendo entiendo eso, pero o sea adaptar el lenguaje a, a gente que viene de otro lenguaje para para que sea para todo el mundo, quizás lo que lo que estás consiguiendo es que deje de ser lo que era. ¿no? O sea, al final, en vez de un Python, pues va a tener un otra cosa. No va a ser Python, va a tener tipo, va a tener va a ser más rápido, pero ya no es Python. Ahora es eh, otra cosa, un lenguaje que se compila y tal. Y, y ahora los que se quejarán son los que quieren un tipado dinámico y... Y, y le da igual que vaya rápido que vaya lento porque lo quiere para escribir eh, prototipos rápidos y tal
1: pero yo ahí tengo Eso, ahí tengo dos tengo pues, comentarios ¿sí? tengo dos sí, comentarios bueno, sí sí, comenta termina tu argumento no,
3: nada no, no, que, que, que lo, lo que lo que venía a decir es que hay que tener clara la idea de qué es Python y qué quiere ser Python o sea, me estoy metiendo en, porque yo no soy parte de, de, ni he decidido ni he participado en ninguna decisión de la comunidad de Python ni del lenguaje ni nada. Yo soy simple usuario, ¿no? Pero entiendo que, que hay que tener muy claro eso a la hora de tomar decisiones de diseño del lenguaje. Si, si se quiere implementar una cosa o no y las presiones externas de, de otras comunidades o de... O, o los, o los comentarios recurrentes que siempre están en todos los foros y tal, pues hay que asumirlo, decir no, esto no lo vamos a hacer nunca o esto no es Python, sino si tú quieres tipado, pues usa C o usa Rust o usa Java, lo que quieras, pero pero Python es dinámico y, y es así. Claro, es lo, lo que lo lo ocurre, lo
1: lo ocurre es que lo que es lo que es si no es el lenguaje, o sea, eso es, es un objetivo móvil, porque cada, cada versión que sale de Python cambia cosas de sintaxis, no librerías nuevas no, sintaxis. Te sale igual los operators. Te sale el with que hubo un momento, hubo una época que no existía el width, ¿no? Los context managers, Te sale la sin way que se, antes no existía. Y, y es un paradigma nuevo, con un movimiento de problemas, y cómo mezclarlo y tal, un tema también recurrente, eterno, etcétera. ¿Qué es Python? Entonces, de hecho yo yo, 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 yo mi queja que no, no, yo no yo no discuto que es Python o no mi queja en general con estas cosas es que se está complicando la sintaxis y para la gente que el cambio es incremental eh, bueno pues eh, te lees el What's New de cada versión de Python y haces un par de programitas y, y te lees un blog y, y te esfuerzas por integrar yo el Windows Operator sigo escribiendo código con Windows Operator y cinco minutos después lo cambio para decir no, es, no, no no me gusta tío pero ya intentas que la primera opción está con el Windows Operator. De hecho, he una cosa que no sabía, pero la tengo aquí apuntado. Ya tengo mis, mis notas de la semana que me pasó con el Windows Operator hace un par de días. Pero, y pasó con la arroba para los decoradores y luego pasó con la arroba para la multiplicación de matrices. Y dices, ¿qué, ¿qué es Python? Entonces, es verdad que ahora mismo hay en muchos entornos, sobre todo en entornos muy grandes, que tienes a lo mejor un proyecto con 200 programadores si no tienes tipos, el, el lenguaje ni se considera. Punto. Ya está. Vale. No es un tema de discusión. Es que no se considera. Por un lado. Y por otro lado, todavía no te han quitado nada. Es decir, tú puedes seguir usando Python sin tipos. O sea, no es que te lo hayan quitado y de repente Python 4 requiera tipos obligatoriamente. Esos tipos no están encima de la mesa, en principio. ¿Vale? y bueno, en principio no, o sea, no está encima de la mesa puede ser que lo esté en el futuro pero vamos, que no, no está en absoluto ¿no? y para cosas pequeñitas y tal pues todo el tema de tipos pues igual que hacer test lo que comentábamos la semana pasada de si hacíamos TDD o no yo comentaba que yo en general no hago TDD porque muchos programas son de usar y tirar te cuesta más hacer los test que, que, que hacer el programa y además incluso el programa está en evolución o sea, el programa está en exploración entonces, si, o sea, estás cambiando todo el programa, todo el dato y entonces meterte, pues eso es una carga de la leche, para nada, ¿no? Una vez que el proyecto, o sea, ese proyecto de una semana de trabajo está estabilizado y tal y ya la pilla, cambia poco, pues bueno, métele test. Era mi postura, ¿no? Pero tienes la opción de meterte desde el principio, ¿no? O sea, no forma parte del lenguaje, forma parte de la cultura, de la cultura del lenguaje. O sea, a mí una de las cosas que me gusta de Python es ir a un proyecto nuevo en GitHub o donde sea, ir a un proyecto nuevo, entrar allí y ver código formateado de forma razonable. No, yo no sé, pues eso, los cuatro espacios para intentar, los dos puntos no llevan un, la comilla simple, el poner, el poner espacio a los de los operadores, etcétera. Pues encontrarte con, con, como que es un entorno familiar. Entonces es más fácil meterte ahí para hacer un parche. Para hacer un parche, mandarlo y desaparecer nunca eso debe ser mi problema y me voy, ¿no? Y, si, y a mí me ocurren proyectos que no son de Python, que quieres entrar allí y familiarizarte con la cultura del proyecto. Y eso es la leche, tío. Sobre todo porque quieres, quieres, eres un ninja, llegas allí, mandas un parche y te tiras Y nunca más eh, quieres saber más de esa gente. porque coño, quiero aprenderme como... Eh, si, los, si los coches van en la misma línea o en la línea siguiente. No quiero aprender eso. Sobre todo porque en otro proyecto es distinto. Entonces la cultura, lo que define lo que es Python o no es la cultura y de, digamos de la gente de Python y eso va cambiando con el tiempo y, y los tipos ahora se ven como algo opcional, encima lo puedes meter como en un fichero separado, con lo cual si quieres ni, ni te preocupas de ellos y además tú puedes tener un proyecto muy grande que los tipos, por ejemplo, estén pongamos por casos también los interfaces y cosas por el estilo, no están en todo el código, no cubres todo con tipos ¿no? bueno, pues bueno, donde hay un API, ahí van tipos en la frontera por de alguna manera, ¿no? Que además es pequeñita comparada con el código, etcétera No es lo ideal, pero tienes como lo mejor de los dos mundos. Tus clientes, tus usuarios, eh, tienen tipos. Si los quieren, usar Si no los quieren usar, no los tienen. Bueno, ¿vale? Pero sé que es verdad que complica el código. De hecho, yo, por ejemplo, lo, de, lo que comentaba hace un rato de, de del tipado avanzado de Python 3.9, pues yo me lo he mirando, tío. Y claro, porque me lo veo? O sea podía ahorrarme mirarlo o sea es más carga mental que tengo que tener ahí y entonces he decidido me lo mira por encima para estar familiarizado con más o menos que me suene pero cuando lo necesite de verdad no tendré que volver a mirar de verdad con el tutorial al lado y, y saber que el código que metas ahí no va a ser compatible con versiones privadas de Python aunque técnicamente el programa sí lo es pero pues con esos tipos no va a funcionar no va a funcionar el importar el el módulo. Por ejemplo, una cosa que pasaba antes en, en los Python antiguos es tú cuando, cuando importas el módulo, se resolvían los tipos al hacer el import. Se resolvían los tipos. Entonces tú, por ejemplo, podías meter un tipo si, si definías un tipo personalizado la declaración del tipo tenía que ir antes del uso de ese tipo. Lo cual parece irrazonable. ¿no? Bueno, era obligatorio. Eso en Python 3.9 no ocurre. En Python 3.9 te puedes definir que, que un método tiene determinados tipos y esos tipos mmm, no están en ningún lado. Porque todavía no los has metido. Y en Python 3.9 eso funciona. Y en Python previo no funciona, aunque no uses tipos. Por el hecho de que de que al, al ver hay un tipo, intenta resolverlo, aunque luego no lo use nada en ejecución. ¿no? Y eso en Python antiguos va a cascar. Y en Python 3.9 no. En Python 3.9 los tipos se ignoran completamente. De verdad. Bueno, lo que descubrí el otro día del Operator es que el Operator no se puede usar. Fíjate que esto es muy bizarro, pero me lo me he encontrado. El Operator no se puede utilizar para vari, para modificar la variable, la variable de control en un list comprehension. No puedes usarla, por ejemplo, en el if. ¿no? O sea, que pones eh, list comprehension de lo que sea, forE, in, lo que sea, if, y es lo que sea. Entonces, yo quería, yo quería hacer un strip. O sea, yo estaba iterando sobre cadenas... Y quería hacer un strip. Entonces se me ocurrió decir, pero saltándome las cadenas vacías, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer algo en plan if y dos puntos igual a i, punto strip, para quedarme para que i fuera la versión strip de una cadena, o sea, sin espacios al principio y al final, ni letras de carro, ni nada, y que se lo saltase si la cadena, si la linera estaba vacía. Y lo quería así, tal cual, digo, mira, aquí borro su puede ser útil y tal. Y me dice que no, que sentas es inválida. Que no puedes cambiar la variable, que en el, con el guardo operator no puedes cambiar la variable de control, la variable sobre la que se itera, en un disco sea, Hay un error específico para el disco Y lo descubrí accidentalmente. Para una vez que el guardo operator me parecía interesante. No,
2: igual, igual se podía meter ahí.
1: No, definí, lo que hice fue definir una variable j dice j dos puntos igual a i puntos de strip y luego usar en lo que va en lo, en lo, que, se, en lo que se va generando, usar j en vez de salir. O sea, metí otra variable, creo otra variable ahí en medio con sí. el sí. warrosoperator. Pero que me llamó la atención, que no te deje variar, no sé por qué, habría que mirarlos o sea, así por algo, porque no te deja modificar la variable de control, no sé por qué. Es. Me sorprende. Tendrá algún motivo. Yo recuerdo una época, por ejemplo, que no podías usar eh, eh, finally, si en el bucle tenías un blea y cosas por el estilo, puedes usarlo. Finally, pues porque el vite code que eh, generaba era incorrecto. Entonces, en vez de que el programa hiciera cosas extrañas, pues eh, se decía que aquello era un error de sintaxis. Y tú dices, ¿pero por qué? Por limitaciones internas, no porque el lenguaje. No sé, hay algo sutil que no sé qué, la semántica. No, es que mmm, la implementación es la hostia de churno para que, para que eso funcione. Y como de momento no funciona, pues no se puede poner el final. y para la 3.10 para la 3.11, pues puedes el
2: Warrior Operator en, en el list.
1: Es que, claro, ahí lo primero es ir a mirar por qué. Por qué, por, qué esa, ¿Por qué existe esa limitación? De hecho, la tengo aquí apuntada y tal, pues para, bueno, para comentarla. Le digo que yo me voy recopilando anécdotas durante la semana. Para tenernos entretenidos. Y, pero que realmente tengo curiosidad, tío. Como core developer, digo, bueno, ¿qué pasa aquí? No? Y que me lo expliquen, que alguien me lo cuente, ¿por qué es? Bueno, otra cosa que me he encontrado durante la semana y que fue interesante, con los F-strings. ¿Alguien nos ha de los F-strings? ¿Ha usado las. la para el tema de la fecha y la hora? En un F-string directamente. No Entonces podrías, eh, date sí. time, punto, str, strp time o strf time y las variables, ¿no? Porcentaje y para el año, porcentaje m para el mes, etcétera, ¿no? Pues eso funciona tal cual en los string Si tú pones una variable numérica, dos puntos, porcentaje y, considera que, que eso va a ser un timestamp y te muestra el año que se corresponde a ese timestamp. O sea, te olvidas de poner el Datetime no sé qué leches, ¿no? Y me lo encontré en un ejemplo el otro día y, y, y lo probé y funciona. Todas las porcentajes algo para sacar el día de la semana. O sea, todos los, todo lo que entra en STR, strpftime, time, todas las porcentajes letras y te funcionan sin tener que poner Datetime por ningún lado. Directamente con, con los fstreams. Eso es cojonante. Eso me ha simplificado código, ¿eh? <risa> y lo... yo,
2: yo me vi, ¿Qué? no sé si fue una charla de la PyCon o, eh, o un blog, donde te hablaban de los Effect 3 y vi una barbaridad de cosas que hacían que no tenían ni idea de qué se podían hacer. Entre ellas te venía te venía eso de, de los Data Time.
1: Ahora sabes lo de los Fetom... La primera versión no lo tenía, pero la siguiente creo que fue la 3.8 o tal la 3.7 o la 3.8, tienes el modo de debug de, en el fstream ¿Lo conocéis? Que si ponéis como si como, sí. si como sintaxis de formateo, pones, creo que es, me, hablo de memoria, pero creo que pones igual o sea, tú pones, yo qué sé, corchete mm, pepe dos puntos, igual dijeras corchete.
4: Y te suelta vuelta ah, la variable,
1: es, sí. Si te va a poner pepe igual al valor de pepe. No tienes que repetir tú las cosas.
2: Ah, vale, sí, cierto, cierto. No lo, no lo no he llegado por... a usar, pero, no, pero lo he leído por ahí.
1: Eso, por ejemplo, yo, lo he usado, no, yo no lo he usado en el print, pero, por ejemplo, para, para el login, para las funciones de login, sí, sí que lo usas. Para darte de que las cosas y tal. Pero, bueno, es una tontería útil. Yo creo que aquí los siguientes incómodos, a ver si funciona, pero no funcionan. ¿eh?
2: Yo es que esta semana no he hecho mucho. Eh, ha sido migrar código Legacy, a código menos Legacy. Y no he descubierto así nada, nada nuevo. Bueno, estuve, estuve mirando... Pero...
3: Yo estoy peleándome con dependencia. Y pero vamos, son son temas de despliegue en, de despliegue actualización de un despliegue antiguo a una Ubuntu más, más moderna y me estoy peleando con versiones de, de paquete en concreto pero pero vamos, no sé no sé si, si da para tema para hablar de algo de, de, del PIP y y las versiones fijas de, de paquetes y, y los problemas que eso puede dar los problemas que me he encontrado por ejemplo el la, la integración con Postgres por ejemplo pues si utilizas una versión antigua pues no te compila en, con, con una versión nueva de Postgres tienes que porque porque compila con o sea no es, no es Python puro y, y y, y tienes que instalar una versión más moderna de, del SciCode de G2 este. Entonces, bueno, pues cuadrar versiones fijas de diferentes proyectos y tal para que funcione una versión más moderna, pues tiene su tiene su complejidad y su. Cuando no trabajas siempre con la última versión estable de todo. Sino que tiene alguno, alguna cosa en la última versión, pero otras tienen versiones antiguas porque tu código depende de eso. Y y bueno, con eso es con lo que me estoy peleando últimamente. Sí. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué herramienta usáis? si sí, se puede saber. ¿Usáis solo BIM o con.? Para eh, bueno, con, ent con entornos virtuales, con con VirtualEnd, em, pero vamos, pip directamente para instalar dependencia y y tengo fichero requirement con versiones fijas de, de todo porque bueno, porque la idea del proyecto para, para mantener la estabilidad es que sea replicable en el tiempo, o sea, que no haga un despliegue y se rompa porque ha cambiado algo. Entonces claro. las versiones son fijas y el proyecto a lo mejor tiene versiones de 2016 porque el mantenimiento de ese proyecto es, es nulo. O sea, lo estoy haciendo yo ahora, la actualización desde 2016. Entonces, claro. te puedes imaginar desde 2016 qué versiones han cambiado y qué no, y qué funciona y qué no. Y qué proyectos han desaparecido y y, y... y bueno, intentar actualizar eso sin cambiar el código, o sea, simplemente actualizar lo que esté... Actualizar una nueva distribución para que todo funcione en una nueva Ubuntu. En vez del Ubuntu de 2016, pues, pues requiere actualizar ciertos paquetes y y la idea es actualizar lo mínimo posible, utilizar las versiones antiguas donde se pueda, porque, porque no sea, la idea no es actualizar el código del proyecto en sí, sino que siga funcionando, pero en una versión más estable y sin problemas de actualizar lo mínimo la,
1: las cosas de seguridad.
5: Sí, porque te lo comento porque nosotros nos encontramos en el mismo caso y PIPEM... Eh, sí. la verdad es que lo resuelve bastante, nos ha ayudado bastante, quiero decir puedes sí. congelar versiones, o sea que no haga actualizaciones que no tiene que hacer, por así decirlo porque muchas veces pues necesitas una actualización justo de un paquete y al final empieza a tirarte de todas las dependencias porque coge la versión más nueva que tiene por ahí y empieza a actualizarte todo y de una te pone patas arriba todas las dependencias de todos los proyectos entonces, con PIPEM sí que le puedes especificar que no te haga los subgrades esos, que te mantenga las versiones viejas en la medida de lo posible y él intenta resolverte todas las dependencias con esos requisitos. La verdad es que... Sí. Nosotros... Lo
3: conozco, pero no, en este proyecto en concreto no, no lo estamos usando. Pero la verdad es que en otros proyectos sí estoy, sí estoy utilizando el PIPEM y el tema del log... Y tal, te soluciona problema de que a lo mejor en un requirement no hayas puesto una versión fija y tal. Y si, si versionas el log, eh, sabes que cuando haga un, un install te va a instalar esa versión que, mm.
5: que
3: tiene ahí, no te va a actualizar a la última que haya. O...
5: Tiene además, uh, te las digo, las
3: dos opciones. También puede gestionar la versión de Python, o sea, puedes restringir la versión de Python en concreto. Sí, también. Uh... Y algunos problemas me he encontrado de. Ya no de Python 2 a Python 3, que también hay cosas en Python 2 que, que tiene hay... una opción
5: que se llama Selective Upgrade que sirve para junto con otra que tiene el Keep Out que sirve para mantener las dependencias así que no te las actualice en la medida de lo posible y, y la verdad es que para resolver esos temas a nosotros nos ha, nos ha ayudado mucho a que no se dispararan las, la resolución de dependencias ahí sin, sin control.
1: Ahí no sé si...
5: Perdón.
1: No, iba a decir, ¿qué ventaja tiene? Aparte de que te lo automatiza un pelín, ¿no? Pero comparado con mantener un fichero de, requ de requisitos versionado con igual, igual versión X. O sea, realmente... Mmm, bueno, tiene ahí un tema de seguridad de que guarda hashes y, y cosas por el estilo, ¿no? Pero... Con, que además, no, no me parece mala idea que, que en el proyecto en el proyecto que sea no se liste la lista de, de dependencias que tiene y las versiones que tiene porque son porque esas dependencias no se pueden actualizar yo también uso Virtualem muchas veces pero mm, eh, o sea Virtualem los entornos virtuales no pero para tema de librerías no para aplicaciones pero para tema de librerías a mí me fastidia no poder instalar la última versión de la librería a nivel del sistema no, no podéis traer requests request a nivel del sistema operativo y que está disponible en la última versión. Tengo que ir por el entorno virtual haciéndolo uno a uno, etcétera. Dicen, ¿Por qué? Eso ¿No? o sea, es un problema, en, en mi opinión. entonces Yo lo veo un poco, es como, volviendo a los lenguajes digamos clásicos, compilados y tal, es un tema, eh, es como la diferencia entre compilación o enlazado estático y enlazado dinámico. ¿no? Las librerías compartidas que forman parte del sistema operativo y se actualiza ahí una atención de seguridad, por ejemplo, y todos los programas que usan esa librería automáticamente ven la nueva versión, corregida, o, o un programa que cuando lo compilas es una cosa opaca y si tienes ahí una, o una librería gráfica eh, con problemas de seguridad, pues como no recompiles el proyecto entero, lo tienes, aunque actualices el sistema operativo, ¿no? Y entonces a mí, yo usé PIBEM cuando salió hace como tres años o así, no lo acuerdo. recuerdo. Recuerdo que salió en un verano y se vendía como que era el futuro de, de la gestión de paquetes. Y yo lo estuve usando eh, en un proyecto. Y la verdad que no me convenció nada. Y luego salieron cosas como Poetry, etcétera, ¿no? De, de, porque, bueno, aparte de fijar dependencias, tienen arreglo otras cosas. No solo, no solo dejar dependencias sí. congeladas, ¿no? Pero no le vi ventaja respecto a tener un Requirements. Requirements, versión no sé qué, igual, igual.
2: Yo le veo dos ventajas. O sea, dos ventajas al uso que yo le estoy dando ahora. Por ejemplo, Pipen tiene una cosa que es el Pipen Graph y te da el gráfico de dependencia. Cosa que yo con Pip no he visto que se pueda hacer. Entonces, si tú instalas, por ejemplo, la librería eh, Ubicorn, por ejemplo pues te dice que Ubicon depende por debajo de VLU. Entonces ya sabes que eso tiene una dependencia por debajo. Y otra de las buenas cosas que te hace Pipen que con PIP no se puede hacer y que me ha conllevado alguna vez algún problema, es, por ejemplo, tú imagínate que tienes la librería A que depende de la librería C y tienes la librería B que depende de la librería C pero esas librerías C, que son sus dependencias, una depende de la librería C en la versión 1 y otra depende de la librería C en la versión 2. Eso con pip no puedes instalarlo porque o te instala la 1 o te instala la 2. Entonces, una de las dos dependencias no te va a funcionar. Sin embargo, con pipen te instala por un lado una librería, o sea, por un lado la C en versión 1 y por otro lado la C en versión 2. Entonces, puedes tener esas dos librerías viviendo conjuntamente aunque sus dependencias sean diferentes. Con PIP yo eso no, no he visto, o sea,
1: no he visto cómo hacerlo. Eso, 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 pero... eso dentro de un entorno virtual, dices. En un entorno virtual mm -hmm. tener las dos versiones de la librería a la vez. Claro. Y, como, y, y se resuelve el tiempo de ejecución. Yo cuando importo la librería A, ¿importa la versión correcta de la librería C para esa librería A? ¿Eso lo hace automáticamente? Sí, sí, sí.
2: No, oh, sobre todo. Es que mmm, creo que te hace la instalación como en diferentes sitios, te lo hace aparte. Tú tienes un grafo de dependencias para la librería A y otro grafo de dependencias para la librería B. Entonces, lo que dependa de A y lo que dependa de B, a no ser que estén en la misma versión, eh, no, o sea, no se reutiliza.
1: Sí, pero yo lo que me refiero es que cuando, cuando la librería A ah hace import B que sabe que tiene que cargar el B de un directorio o el B de otro directorio, según cuál es su, su versión fijada en los requisitos. Con lo cual, ahí ahí, ahí está tocando la maquinaria de importación de de, de módulos. Haciendo vale, de, o sea, ah, import B, dependiendo de dónde hagas el import B, te va a importar una cosa u otra. Para lo que tú estás diciendo, vale, no sé si lo haces o ¿no? no? Pero que, que, que le importe, le han metido inteligencia para ver qué ve importar.
2: Claro, ah, sí. Después también tienes el problema de que si tú quieres hacer un import C en tu propio código, pues eh, ya no sabes qué C está importando, ¿no?
1: Ahí debería darte un error. Debería darte un error en plan ambigüedad. Resuélvelo, ah. pues de alguna manera, no sé.
2: No he no llegado a probar eso. O sea, he visto que, que se puede hacer y más, con una librería que, que tuve ro eh, me funcionó bien y tenía dos diferentes instalas, pero no llegué a probar. No llegué a probar
1: eso. Me lo apunto porque me parece interesante.
5: Yo para mí la principal ventaja era la que comentaba antes, de, de que necesitas instalar una biblioteca, o sea, una librería que, que tienes que meter en un sistema o en un entorno virtual que ya tiene un tiempo, por así decirlo, donde puede que haya un montón de librerías ahí, de dependencias que están un poco desfasadas y donde necesitas ahora meter pues el request, por ejemplo, eh, porque lo necesitas para un cliente que estás creando, o sea, una, un, un script que, que necesitas. Y le puedes obligar a que te coja la menor versión que afecte al, al resto de dependencias de todo el entorno. Es decir, no que me traiga request 3.2 y que automáticamente me arrastre además un montón de versiones, sino que te obligo a que me pongas el request que es la, me, la menor versión que se acopla al resto de dependencias dentro del, del entorno virtual, con lo cual no rompes nada. El resto de funciones sigue siendo las la que se esperaba, alguna menor versión porque hay que actualizar cualquier historia que, que la dependencia obliga porque si no, no lo puedes instalar, pero se va a buscar dentro del grafo de, de todos los paquetes y demás la mínima para que encaje dentro del puzzle. Y eso a mí me parece... Porque si no, tú te tienes que ir en el, en el, con el PIP y decirle, instálame esta versión exacta porque yo ya he comprobado que, que todas las dependencias se resuelven así. O sea, no me rompen el resto del ecosistema. Y de esta forma, él automáticamente empieza a comprobar, a hace un montón de pasos ahí para intentar cuadrar todo, pero al final te lo deja, te lo deja bien. O sea, es como... Como para mí, la principal ventaja, aparte de otras, muchas otras que te facilitan un poco la vida, pero bueno, que al final con PIP y en el virtualen, pues lo haces igual. La creación de entornos de, pues que te los mete todos en, en un sitio, por así decirlo, y los puedes manejar de una forma más sencilla que, que tenerlos en, dentro de en cada entorno virtual, definirte tú o el directorio donde vas a tener el entorno virtual y demás pues al final hace un poco de homogeneizar el tema de los entornos y ponerlos todos en el mismo sitio, por ejemplo. Pero que, bueno, todo eso es opcional también.
2: Yo digo, lo, lo que más me gusta es el grafo de dependencia, que el pipen graph, eso lo hace y te da todas las dependencias de cada dependencia que tú hayas instalado. Y entonces, ¿sabes, por ejemplo, si tú instalas una librería... Eh, sabes que a lo mejor esa librería pues no tiene dependencia ninguna o sabes que a lo mejor está dependiendo de una barbaridad de cosas y dices tú, oye, pues igual no me conviene esto que está usando demasiadas cosas porque a futuro cualquiera de ellas que cambie eh, me va a hacer que tenga yo que cambiar mi, mi proyecto seguramente. Entonces, bueno, eso a mí la verdad que me ha, me ha gustado y también entienden mejor cómo funciona cada cosa. O sea, sabe qué es lo que está usando por debajo. Tiene como un poco más de sabiduría de lo que es cada librería y lo que hace.
1: A mí eso de, del grafo de dependencias y tal, eso cuando lo cuando están cuando las cosas, te va diciendo el PIB normal. Me refiero al PIB de toda la vida, ¿no? el PIB de toda la vida versión de este mes. Eh, no el de hace dos años. Eh, cuando vas instalando, cuando haces PID no sé qué, te va diciendo, pues eh, yo hago mucho el PID menos U mayúscula, ¿no? Para que me actualice los paquetes, no solo que me instale el nuevo, sino que me actualice las dependencias. Y, y te va diciendo, y este instalo esta versión como dependencia no sé qué cosa. ¿Vale? O sea que esa información la tiene, que bueno, es como resuelve las dependencias. O sea, esa información la tiene que tener para calcular qué es lo que tiene que instalar. Entonces, es verdad que sería interesante que tuviera un comando PIP ¿no? que te dijera, de este paquete dime por qué se instaló y que por un lado, por qué se ha instalado ese paquete, ¿no? que puede ser instalación manual o instalación... No hay nada que dependa de esto. O sea, lo has metido tú, chaval. <risa> no... Por un lado, digamos, si se ha metido ahí porque era una dependencia de algo y por otro lado, que te diga... A su vez, ¿qué carga trae detrás? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué otros paquetes se han instalado? Porque tienen instalado ese paquete, ¿no? Con, con el rollo de que, bueno, de que hay paquetes que, que, que tú no se no han instalado por un paquete determinado, se no han instalado porque muchos paquetes dependen de él. Entonces no sabes cuál fue la instalación original, pero sí que sabrías decir, bueno, que ese paquete te lo está manteniendo en el sistema como mínimo este otro paquete, porque hay una dependencia ahí, ¿no? Y eso yo creo que se podría meter se podría meter en, en el PIP de toda la vida o sea como, una, como un comando más una, o sea es un show hoy ya tenemos un show un show que tenemos información de paquetes o sea tendría que mirar qué es lo que me da la verdad es que no lo sé que
2: cuando por ejemplo coge un proyecto antiguo depende también de quién te genere el fichero retireme pasa una cosa pasa otra porque hay gente que yo instalo a añado a instalo b añado b pero hay gente que lo que hace es hago un pit freeze y todo lo que está ahí lo meto en el requirament. Entonces, ya no sabes tú realmente qué depende de cada cosa porque te está instalando ahí un chorro de, de librería y no está especificando las dos o tres que realmente está usando. A lo mejor usa dos o tres, pero por debajo tiene ver, el 20. Tú?
1: Pero fíjate, Víctor, si eso te va a pasar siempre que importas código de ajeno, pues tío, tienes que contar, bueno, tienes que contar estás confiando en lo que estás importando?
2: Sí, pero me refiero ver, que con, con esta herramienta ya directamente de un plumazo, pues lo veo. O sea, el, digo que el por qué me, me gusta a mí más. O sea, porque ahora me he encontrado con estas cosas y...
1: La, la versión sí, de, de ahora, no sé no sé de cuándo está metido, pero la versión de ahora de, de Pip, el Pip de toda la vida, el Pip del sistema, digamos, eh, tú le puedes poner Pip Show y un paquete, ¿no? y te dice qué versión es, la licencia, bla bla bla, la página web de dónde está la página web para que vayas a ver la documentación, y te pone qué requiere, o sea qué, qué paquete se trae porque porque los necesita y quién lo requiere a él. ¿Vale? O Al sea, principio te da el grafo, el grafo eh, no transitivo, es decir, eso tienes que hacerlo paquete a paquete, pero bueno, digamos la, la maquinaria está metida pues, para que te haga un dibujo bonito, con un dibujo ácido de estos, ¿no? con, con sí, líneas. Pero ya ahora mismo ya te dice, eh, ¿qué, qué ha instalado y por qué se ha instalado? Recuesta. O sea, en mi caso, ¿vale? O sea, me dice que, que requiere sí. Spotify, Chardet y tal, y que lo requieren a él, Sphinx, Spacey, eh, Google, API, no sé qué, bueno, cosas que tengo yo en material, sí, sí. ¿eh? Entonces, bueno, te lo da para ese paquete concreto y tú le pides, eh, pero bueno, la maquinaria está entonces bueno, darte sí. darte una cosa darte un grafo, por ejemplo, que tú puedas dibujar ahí, <ríe> sacar por impresora no el grafo de dependencia de todos los paquetes pues parece un proyecto interesante y, y, y que ya tienes la mitad hecho, de hecho no, no, de no, conocía,
2: que, no conocía el show la, y pues mola
1: Una de las cosas que molan de cuando cuando los controles de versiones modernos, que ya no son tan modernos ya tienen 20 años GIT, MERCURIAL y tal eh, una de las cosas que eran así chulas era, claro, como los, gra como los grafos de versiones eh, ya son más complicados comparado con el, con, con el subversión antiguo, ¿no? que tienes un par de ramas y ya está, aquí tienes Merges y la hostia impreso eh, visualizar eso tenía Amiga entonces eh, yo recuerdo que me, me flipó mucho, yo trabajo con Mercurial, no con Git normalmente cuando me dejan y, y flipó mucho hacer un, un G-Log, que es un Graphic Log ¿no? que te saca el árbol te saca tu log, pero con todo el árbol de quién es el padre, quién es el hijo, las dependencias, las diferentes ramas, diferentes colores para las ramas y tal. Todo eso asti, ¿no? es un ASCII, ¿no? Un gráfico Y la verdad que me... O sea, joder, técnicamente no es, no es una cosa avanzada, pero, pero que es la primera vez que lo ves y ves lo útil que es. O sea, tener varias ramas en paralelo, ver cómo son en los merges y tal. ¿vale? Y en un gráfico asti, no en... No un en un gráfico vectorial que te deposite un navegador para verlo bueno pues pip está a un paso de poder tener, de poder dártelo completo ahora te lo da paquete a paquete
2: sí, pues, a lo miraré porque igual no es una cosa muy complicada añadir teniendo el pip show o sea tienes que tener toda la información de todos los paquetes que tienes instalados y se puede generar seguramente ah, a ver, sí, ¿no? esta,
1: esta información está esta información está vale porque se ha usado, cuando se ha hecho la instalación de un paquete, se ha usado, eh, eh, se ha instalado ese paquete por algo, incluyendo, bueno, que lo has instalado manualmente, ¿no? Pero lo has instalado por algo y ha traído paquetes eh, asociados, ¿no? Por dependencias. Sí, pero lo, que no es.
3: PIB, lo que no sé es si PIP eh, guarda eso a posteriori, porque el, el PIP te guarda el fichero lock y No, ahí está, 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 sí, sí. Es, que se es ha instalado por qué.
1: Esta, esta, ah, esa, sí, esa sí, formación esa sí, formación la que ese registro pues, básicamente la te digo es que lo, lo puedes ver tú
2: mismo o sea, haces, sí. show ver si te hay va. hay un proyecto que estoy estudiando que se llama pit Death street que te hace lo que estamos hablando así que lo suyo sería coger intentar integrar lo mejor eso en pit, que no creo que eh,
3: vamos, al final los raper esto es como los m y todo el rollo al final, si sí, sí, la herramienta tiene cosas que, que son útiles, al final pues, entiendo yo que PIP irá absorbiendo funcionalidad. Porque. ¿Pero? ¿Pero? O sea, que, que por ejemplo, si el PIP te da, te da una. Eso, el grafo, pues a lo mejor esa funcionalidad en un futuro pues, se va a integrar en PIP entiendo que lo ideal sería utilizar el oficial del lenguaje porque viene con el lenguaje y y no tiene una no añade una dependencia nueva y no tiene o sea sería lo más estándar sí sí Pero completamente no de acuerdo la, pues, son más flexibles avanzan más rápido y añaden más cosas porque bueno, esta bien. es la
1: batalla, la batalla recurrente cada semana de qué es mejor estar la librería estándar Exacto. o no es que son cosas esto esto sí que es una conferencia se puede hacer una mesa redonda en una, en una picón de estas, de plan, cinco en un lado, cinco en el otro, para ver si conviene engordar la librería estándar o conviene adelgazarla, ¿vale? Y la verdad que no es el tema, ya lo hemos hablado bastantes veces. Bueno, si queréis y os apetece, y, o si no se deja para otro día o no se hace, lo de comentar si hay interés el, el documento ese de la recogida de basuras alguien se lo ha mirado, Víctor, dicho, dijiste que te, te habías mirado algo. Sí, no sé si te apetece charlar de ello. Lo digo porque son las nueve ya la semana pasada me quedé sin cenar al final. <risa> y esta semana me gustaría cenar. Entonces, si queréis, le damos mayorita más. Hasta las nueve y media. Vale. Voy poner un...
3: Yo voy a aprovechar y me desconecto a las nueve ya. O sea, me desconecto ya, así que si queréis comentarlo. podemos a, pues a hablar... A
1: pero ya podemos ponerte a parir de que no, no nos convence.
3: <risa> Venga, hasta
2: luego.
1: Hasta la semana que viene. Chao. Hasta
2: luego. Sí, no te preocupes, Sue, que yo hoy no te entretengo porque a las nueve y media tengo que, que cortar sí o sí. Entonces, hoy no puedo, no puedo entretenerme mucho. Pues, si quieres lo comentamos. Yo me lo he leído, tampoco puedo aportar mucho. Creo que me enteré... Más cuando vi la charla de. Ah, no me acuerdo. De Pablo. Pablo, espérate.
1: Sí, Pablo Galindo sí. y. Pablo
2: Galindo y Víctor Terrón. Me enteré más en la charla que cuando me he leído el documento. Porque más o menos creo que contaban lo mismo. Y bueno, eh, siempre en vídeo, pues. Parece que me entero mejor de las cosas.
1: Yo, hombre, la, es que, a ver, nosotros es lo mismo. En la charla, yo la charla la he visto en Diagonal, no la vi en su momento. Cuando yo estuve ahí en esa, en esa picón, no estuve, pero no, no, fui a esa, no fui a esa charla. Entonces, digo, porque me extrañaba, ¿no? En plan, coño esto no me acuerdo. Pero como que lo vi, no sé, supongo que lo vi como que era algo, algo que ya conocía y iría a otra diferente. Pero uh -huh. como lo has... Como pasaste el enlace la semana pasada, la he estado viendo en Diagonal. ni de poquito, son 25 minutos. Nada más, uh -huh. es, 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 o sea, es media charla de la duración estándar ¿no? y, y la, la he visto avanzando para adelante y tal y me pareció me pareció una charla bastante decente bastante recomendable ¿no? pero trata más temas que los que trata aquí en el documento se centra en la parte de, de cómo se hace la recogida de basuras de ciclos de ciclos y en cambio en la charla habla de toda la recogida de basuras de ciclos y de y de bueno, el mecanismo estándar, de, o sea, estándar no, el mecanismo habitual de, uh -huh. de contar lo de referencias y cómo funciona lo de las generaciones y cómo funciona lo de bla, 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 bla. y lo de poder bloquear memoria para que no se libere y se uh -huh. entonces Entonces, realmente, la charla profundiza menos, pero trata más cosas. Vale, esto, esto trata un tema específico. De hecho, yo, yo pensaba que hablaría del recolector de basuras en general, de toda la técnica que se usa, ¿no? Y se centra en una exclusiva que es la, el, el recolector de último recurso, el recolector de, de cuando ha fallado el, el contador de referencias, ¿no? Cuando el contador de referencias pues no, no ha conseguido liberar todo lo que tiene que liberar. Y entonces entre entonces aquí explica pues, cómo funciona este recolector de basuras. La charla eh, menciona este recolector de basuras pero no explica cómo funciona, qué es lo que hace el documento, pero luego trata todo, todo lo que hay alrededor del recolectar de basura. Incluyendo el control de referencias, eh, el problema que tuvo, que tuvo la gente de Pinterest, o no sé quién era, de, de que se le modificaba la memoria, bla, 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 Y por ejemplo, en este documento no está. ¿Vale? Pero aquí entra, aquí entra el bajo nivel. Aquí te habla del puntero C, que no sé qué.
2: Por eso en esta me pierdo más y en la otra. Me enteré un poquito más.
1: Sí, además la verdad es que los dos son, son buenos divulgadores, tío, y, y ya, si los juntas ya es la hostia, <risa> básicamente. Pero bueno, este documento lo ha escrito, lo ha escrito sí. fundamentalmente Pablo, o sea que... Pero bueno, es que está explicando algo que es complejo. De hecho, ya había, había algunas partes. Yo ya había pasado de la lípicamente porque se supone que este tema para mí ya es algo conocido y tal. Y, pero bueno, me lo quería ver ahora para la charla, por si acaso me hacéis alguna pregunta cabrona me pillabais, entonces me lo había así rápido y he tenido que le mandé un, le mandé un pull request y, para un tema de, 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 de ortografía, simplemente, no
0: nada, nada
1: serio. Y, y he descubierto un par de cosas que, que, bueno, que sí, que a lo mejor en su momento a lo mejor sabía, pero que no, no, no recordaba, no las tenía presentes interesantes ¿no? para mí por ejemplo que el recolector de basuras de ya el último recurso de todos ¿no? de cuando, cuando ya has pasado de todas las generaciones etcétera eh, que no va por número fijo de por número fijo de objetos va por porcentaje y, sí, y hay una sección específica que te dice por qué vale bueno, me parece que es, porque eso es un tema de rendimiento de que digamos si, uno, si un objeto ha sobrevivido movimiento de recolecciones pues probablemente siga sobreviviendo y cada vez tienes más porque claro los objetos que he sobrevivido muchas conexiones están ahí y no se han borrado y tu programa sigue trabajando entonces cada vez tienes más objetos de esos pero están ahí porque tu programa hace cosas y esos objetos son, son objetos que tienen que estar allí pero si ya se sobre, si han sobrevivido tres horas pues seguramente seguirá sobreviviendo colega y cada vez tienes más entonces lo que hace pero tienes más por cómo funciona el programa porque cada vez tiene más datos simplemente no es basura entonces, lo que haces, en vez de andar controlando, como en las colecciones, digamos, eh, menores, en vez de andar contando el desequilibrio entre objetos nuevos, o sea, creación de objetos y objetos destruidos, en, las generaciones, en, la, en la última generación, pues, no se destruyen objetos, con lo cual solo tienes objetos nuevos, y si usas la misma lógica, estás haciendo recolecciones constantes de objetos que han sobrevivido a la de Dios, y entonces seguirán sobreviviendo. ¿no? Y entonces, lo que hace Python es, en vez de ser por un número fijo de objetos... Cuando juntas 700 objetos, es por porcentaje. Pues un 25% más de los que tenía antes. O sea, si ahora tengo 1.000 objetos, pues cuando tenga 1.200. Y cuando ya tengo 2, los 1.200, pues los siguientes son los, a los, los 1.600. Y los siguientes a los 3.000. Es como cuando amplías una lista, que, que la lista, eh, o un diccionario, un diccionario cuando se amplía, no se amplía un número fijo de espacios. O sea, tú tienes un diccionario con 20 entradas y se ha llenado, ¿vale? No se le añaden 10 y luego 10 y luego 10 y luego 10 a medida que vas llenando el diccionario sucesivamente, sino que se va multiplicando por, por, por 1,5. No recuerdo el valor, ¿no? 1,25. Es decir, si, si tiene 100 objetos, pues luego tendrá 120 y luego tendrá 200 y luego tendrá 400. Y lo, como que crece de forma exponencial. Porque cada vez que crece, es golpear todo lo que había antes y cada vez tiene más cosas. Y entonces, como que el coste de copiar sube. Entonces, sí, lo que te interesa es copiar con menos frecuencia. Aunque te un poco de memoria, ¿no? Copiar con menos frecuencia porque lo que copias es más grande para mantener como un equilibrio en la sobrecarga, ¿no? Y en el recolector de basuras lo hace igual. Y eso es algo que yo tenía y olvidado. Y me pareció, bueno, lo, lo de descubrir leyendo el documento. O sea, que me ha valido alguna cosita más, por ahí, que ahora mismo no recuerdo. Pero que me ha valido, me ha sido útil.
5: Chicos, yo os dejo. La semana que viene más.
1: Vale, pues nada, encantado de verte. A ver si te vemos otro día entonces, Antonio. Muy bien. vienes bien, Buenas noches.
2: Encantado. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues yo eso, eso no lo sabía, por ejemplo, cómo funcionaban las listas también al, al guardarse. Que cuando van incrementando se copian más grandes. Interesante también.
1: Sí, esas son, claro, son de implementación, que además eso puede cambiar mañana, ¿no? Son métodos de implementación. Pero, hola, bienvenido, Eduardo. No, sí, yo lo vas... desde el
4: principio, pero... Sí, sí, mal, sí, pero estabas,
1: estabas... ¿Te has quitado el yeso ya o qué?
4: Eh, sí, hoy justo. Puedo hacer nah. poco, pero se mueve ya.
1: Nah. Hace falta comprarte una cosa como esta que tengo aquí, que es para ejercitar la mano ahí. A
2: ver, yo, yo pienso siempre en comida, yo he visto un rosco.
4: No tenía hambre. Sí, ¿no? <risa> ¿Conocéis? Sí, bueno, de momento de, de bastante... no puedo mucho. Tengo, tengo una bolita de esas. Eh, ¿Sabéis las Powerball? ¿Os suenan? Unas que había. ¿eh? Sí, 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 yo tengo una por ahí.
1: Yo también tengo
4: una. juguetitos de esos de tecnología que duran unos días.
1: sí eh, La verdad es que aburren bastante, pero es como... Pero como coge, coge el brazo, eh.
4: Coges el brazo. Sí, coge, coge el
1: brazo. Sí, coge el brazo. Brazo y dedos. Sí, también dedos.
4: Eh, mira, ya, ya que hasta ahora solo escuchaba, estuvo interesante hoy el día. Mira, estuve haciendo yo unas probitas para optimización que me hicieron falta eh, con los famosos slots, ¿vale? ¿Por qué bajan tanto el rendimiento? O sea, quiero decir, vale, mmm, sí, tenía que hacer muy, muchísimas copias, eh, puse slots, bajó el consumo de memoria en la barbaridad, ¿por qué? No, no entiendo muy bien la implementación de los slots.
1: A ver, los slots básicamente lo que hacen es un objeto normal en Python tiene, eh, tiene un diccionario asociado. En ese diccionario van los, los atributos bueno, sí, los ah, atributos van ahí ese diccionario, y es un diccionario un diccionario es un objeto en el que puedes añadir y quitar cosas, es una tabla hash que tiene espacios vacíos para que eh, funcione como tabla hash, que cuando, lo que acabamos de explicar ahora, ¿no? cuando cuando está el 80% lleno, aquello ya va como el culo que te te lo expande y tal eh, con los slots no, los slots son directamente pues, es como si fuera una, eh, es una lista slot, tú cuando defines un slot tú, tú, tú enumeras los atributos que va a tener y luego el primer atributo es el hueco 1, bueno, el hueco 0 de la
4: lista. Vale, pero tú lo que hace ese, esa clase, bueno, se define de otra forma, entonces, en memoria, ¿no?
1: interna Internamente es diferente. Vale, o sea, o sea no, no tiene diccionario y los atributos son una lista. Ni siquiera hay una búsqueda hash o lo que sea. Es una lista, le doy. Vale, entonces dale, dale. vas directamente a la posición 4, vas directamente a la posición 1.
2: ¿Son listas o tupla
1: eh, a ver, internamente eh, Bueno, yo cuando me refiero a lista eh, Me refiero a la implementación en C Que es básicamente sí. posición 0, posición 1 Posición 2 vale.
4: Vale.
1: Vale. Es mutable y tal Pero bueno, también una tupla eh, no es, La tupla no es mutable Pero los objetos si son mutables Que están dentro de la tupa Pues ya tienes algo que ha mutado sí. Entonces claro Vamos a ser precisos Tienes eh, posición 1, posición 2, posición 3 Indexas eh, por posición Con lo cual te ahorras el hash que ahora es que el diccionario es una estructura dinámica que se puede permitir que cambio de tamaño. Que tú puedes decir, bueno, molaría tener un... Bueno, molaría no molaría mucho, pero bueno, podrías tener un un tener un tipo de diccionario, no eh, un frozen diccionario, que, que fuera solo lectura y que fuera más compacto que, que los diccionarios normales. ¿no? Pero básicamente ese es el motivo. El motivo básico es que no hay diccionario. Y los diccionarios son pesados, aunque esté vacío. Un diccionario vacío ocupa un huevo, uh -huh. como huevo. Lo voy a mirar.
4: Y luego, segundo punto, vale no era eso, para entender más o menos cómo no me dio por buscarlo tampoco. Bueno, hice una búsqueda rápida, pero tampoco encontré una explicación que me convenciera. Eh, hay un libro ahora que hicieron los de RealPython que es C-Python Internals. No sé si lo conoces. Eh,
1: lo están anunciando ahora como si no hubiera mañana, pero no lo he visto. Está en preventa o no sé qué, todavía no lo
4: puedes comprar. Sale ahora. O sea, sí, sí, es está, me está saliendo está sí. ¿sabes? Por eso es para preguntar si valía la pena para entender el funcionamiento interno y tal, o simplemente era publicidad.
1: No, 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 a ver, no, a ver el, la web de RealPython, yo el podcast no lo escucho porque ya no doy abasto. Yo
4: tengo otros podcast. de RealPython y son buenos, realmente son muy buenos.
1: Yo claro. digo, la, 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 web, la web de RealPython eh, me parece muy decente en el sentido de que yo, yo, veo, yo veo el titular en Twitter de cómo funciona... Como un, es, como un cadenas Y de bueno, me la tío. Sí, Bion, sí, sí, o pero que siete páginas estos. Pero sí. tú cuando llegas allí, son siete páginas. Sí, sí, sí. Y son siete páginas que tienen miga. O sea, sí, que, sí, que, y que
4: vale la pena leérselas.
1: ¿eh? Que dices, coño, lo de unir cadenas tiene miga. Algo tan trivial y tal, tiene miga. O cómo funciona el protocolo de, de los eh, accesos de no sé qué, ¿no? No sé, de los decoradores. Los, f,
2: los creo, f string, creo que los leí en, un, en una página de ahí y era también... Todo enorme. Claro, entonces,
1: entonces de pensar que esa gente ha escrito un libro sobre las interioridades de Python, pues a mí me dice, hombre, como mínimo me gustaría ser un ojo al libro ¿eh? porque viendo el nivel que tiene para cosas, para cosas que aparentemente son triviales y luego le saca mucho partido, le saca mucho jugo porque hay mucho detalle y tal eh, bueno, yo, yo estoy pendiente de cuando sale, de hecho eh, está la, todo el mundo diciendo que cuando sale en digital en plan Amazon, ¿no?
4: no, ahora ya y... lo sacaron Ya lo sacaron. Ya
1: lo sacaron que... esto es de hace, de hace una semana también, noticias y, y me, lo, me lo me lo buscaré yo no quiero papel, yo digital todo pero que lo tengo en la lista de, de libros para pillar en digital yo no quiero papel, tío Es eh... cada vez que hay una mudanza me arrepiento de acumular cosas
4: sí, la verdad es que sí
1: y, mira, un diccionario vacío mide 64 bytes. Vacío. ¿Vale? Sin nada. Corsete, corsete. 64
4: sí, claro. bytes. Ponte a hacer un millón de
1: copias. Claro. Y cada uno tiene la suya. Entonces, la, los slots directamente te reservan espacio en el propio objeto y, y te ahorras, es más rápido y ocupa menos memoria. La desventaja, entre comillas, que tienes una lista limitada de atributos que tú le puedes, puedes usar. No puedes meter atributos sí, pero, En la mayoría de los
4: casos es... Pues...
1: Sí, pero para mí eso es una ventaja, es un tipo, es una forma de control de tipos, de cuando te equivocas escribiendo el nombre del atributo que falle. y sí, que te petes. Porque a mí, yo por ejemplo, con los tres pues tienes el tema del set ¿no? Set emo, hostia, con subrayados en subrayado, como eres, tienes que ir a la documentación, y eso lo cambiaron entre Python dos y Python tres, lo cambiaron y tal. Y claro, si pones set término igual a true y te equivocas, aquello funciona, pero no hace lo que lo quieres, pero no falla. Simplemente que tú le das control C y aquello no muere. Pero sí, me he puesto que... Y es porque estás creando un atributo nuevo. Y eso, el, el slot, te vale para eso. Hay algún cambio interno más, y qué sé, pues con el tema de cuando se realizan objetos en plan pickle y cosas por el estilo. Que no recuerdo, pero tiene, hay algunos detalles de cómo funciona por dentro y tal. Pero a efectos prácticos es más rápido y ocupa menos.
4: Sí, sí, no, ya digo. Esta semana me resolvió, pero era la cuestión de qué hace dentro, ¿sabes? Realmente.
1: Eso está, eso está muy documentado. Además, esto es muy viejo. Esto es de Python, yo qué no sé, de Python 2 o Python 2.0, o sea, del año 90 y pico. Sí,
4: pero, ¿sabes? pero ¿sabes? siempre es la sí. primera vez de usar las cosas, ¿no?
1: No, sí, no, no, pero me refiero,
0: tierra,
4: no,
1: pero me es que refiero que pasa. está. A lo que me refiero, Eduardo, es que está muy documentado cómo funciona. ¿Cómo hace internamente? Sí, o sea, está muy documentado. O sea, es una técnica estándar. Es un, es una vez practice, ya, directamente. Con lo cual, pues bueno, lo buscas en internet Python Slots y te saldrán mil blogs eh, explicando
4: cómo va. No, ya te digo, hice búsqueda rápida. ¿eh? O sea, búsqueda la primera no me gustó. Tal, tal, y bueno, ya tema para el martes, ya lo dejo. ¿sabes? Ya, ya uso la excusa para no buscar mucho, que conste.
1: Tengo una, tengo una pregunta, sea al aire. Yo tengo ya la respuesta, es una pregunta retórica.
4: No aparece.
1: Como nos quedan 15 minutos, no aparece la librería. Bueno, es, no, esa no es más retórica, esa es de verdad.
4: Esa es directa, no ha aparecido. Esa es directa, no, es directa, no, 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 pero ya... Seguro que el fin de semana la busqué como loco. No, ¿no? bueno, a ver, no, eh...
1: no, no, todo pues, tiene no sé que... el coste-beneficio, coste ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo ya te digo, yo, yo mi software, está escrito, funciona, lleva funcionando un par de semanas o tres y lo ejecuto dos veces al día pa, para para ahí cosas y igual. Bueno, lo, lo busqué básicamente lo
4: porque trae. estuve haciendo probitas tontas con scrapeadores, entre ellos el auto-scrapper, que para algunas cosillas estaba curioso, no sé si lo conocéis, pues está guay porque te busca cosas semejantes. No te busca una búsqueda concreta. O sea, tú puedes definir, yo qué sé, búscame en esta URL de By, pues en esta URL concreta de By buscando por iPhone 7 y me vas a buscar y quiero que me busques. Si le das un como un, yo que sé, pues por ejemplo un diccionario de cosas que quieres buscar pues quiero que me busques este título y dices iPhone 7 128 GB Black. Pero no te busca coincidencias de iPhone 7 128 GB Black sino todo lo que se parezca a ese título. Y si aún por encima le pones un precio, te busca todas las cosas que se parecen a ese título que además tienen un precio cercano, aproximado, que no se dispare mucho desde ese precio. entonces Y todo ello luego lo puedes volcar ese scrapeo, a disco. El, algo así como el diccionario de, de todo lo que encontró. Y luego, vale,
1: pero, sí. pero mi pregunta, mi pregunta sí. es ¿tú haces una búsqueda y en ese momento se hace un escrapeo y tal? ¿O, ¿O haces un scrapping ese y no, ver, todo lo que...
4: Tú le dices... A ver, tú puedes buscar... O sea, te haces una URL, por ejemplo, de búsqueda de... Yo qué sé, te de Byte, te de Amazon, te digo de lo que quieras. ¿sabes? O Etsy, no importa. Sobre esa URL te encuentras todo lo que se parezca a lo que tú buscas. ¿Vale? Todo lo que se parezca a lo que tú buscas, uno, o lo procesas en memoria. O sea, refinas la búsqueda o haces lo que tú quieras. O tiene una cosa muy curiosa que me gustó de la forma de trabajar que le puedes decir, save como eh, eBay iPhone, por ejemplo. Y te crea un archivo en disco donde está el proyecto donde está el py que se llama eBay iPhone, tal cual. En cualquier otro script, en cualquier otro momento, tú le dices lo ha de eBay iPhone y sigues trabajando con él directamente. Es como un motor de búsqueda ya. Los resultados de todo lo que encontró en la anterior búsqueda. estuve trasteando con él. Tiene buena pinta para según qué cosas. ¿Cómo, ¿cómo y... A
1: ver, vamos a ver ¿Cómo se llama? Auto
4: Busca Auto -scrapper.
1: Nada como ir a la fuente. Claro, yo la pregunta que tengo es si, si bueno, tú escrapeas... Bueno, escrapeas, jodas, es que son, qué barbaridad. Si recorre webs y las captures se las guarde, las indexa... y No recorre webs,
4: recorre la, los datos de la URL que estás buscando.
1: Claro, pero está, delegando, no. pero, pero está delegando la búsqueda en Amazon o lo que sea, no hacer la búsqueda. la no. búsqueda la búsqueda si, amazon si, amazon, a, no si tú buscas una
4: URL, una URL concreta, te busca... Cosas semejantes a lo que tú buscas en esa URL. No sigue recorriendo URLs. Eso tendrías que programártelo tú.
1: O sea, tú lo que dices es que tú le das una URL, él le descarga esa página, esa página exclusivamente, esa página le sa saca, saca la búsqueda... Tú le
4: dices qué quieres más o menos y él te busca cosas que coincidan con tu búsqueda. Vale. Pero no exacta. Cosas vale, semejantes vale. que tienen que ver con lo que estás buscando.
1: Vale, lo miraré. Sí, eso puede ser interesante para añadir a al, la...
4: Claro, porque hay veces que no estás obteniendo resultados porque estás buscando clavado cierto concepto y a lo mejor, oye, mira, cambiaron, hay espacios en el medio y tal. Entonces, estuve trasteando con ella para ver, y me parece interesante si hace bien lo que tiene que hacer, pero la probé durante el fin de semana, simplemente, entre otras librerías. Y esta me llamó la atención, básicamente. No te digo que sea la panacea, ¿eh? digo que me llamó la atención.
1: No sabes que aquí está previo a hablar de librerías.
4: Lo sé, pero bueno, es un comentario ahora que vamos a
1: cerrar. Sí, Como no, no. Se puede, se puede hablar de librerías, eh, no dar la charla, pero. Sí, sí, pero mencionarlo. A mí me pareció. Sí, no, eh, yo acabo de, abrir, acabo de abrir el navegador y aquí está para que lo mires después. Eh, de hecho, a, a propósito de lo de lo de antes de las dependencias de pip, que hace media hora, eh, supongo que conoceréis todo, porque es, es, es un clásico, el tema de graphic. gra, Graphic. Sí. Para hacer graphic. O sea, de, bueno, gra, gra, Gravid, hay, hay un módulo, o sea, es, es un comando casi estándar, bueno, no de Unis, pero lo tienes en Linux, ¿no? en Linux y en otros sistemas. Básicamente, tú le das un texto describiendo nodos y cómo se conectan los nodos, y él te dibuja eso,
4: ah, eh, vale, te coloca sí. los nodos. Vale.
1: Pero lo bueno, tienes un, módulo, tienes un módulo Python para llamar eso a nivel de programación, ¿sabes? Para Como, Sí, para no generar un fichero en un disco y llamar con un proceso externo, sino que es un módulo, ¿vale? Y, y en general, eh, bueno, a veces hay que configurar cositas y tal, pero en general te genera un gráfico que cuando tienes cosas complejas te genera un gráfico legible, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el tema de las dependencias que comentábamos antes, para generarte un, un SVG o un, o un PDF o lo que sea de las dependencias de todos los paquetes que tienes en tu, en tu instalación, de tus 600 paquetes con sus dependencias... Pues sería muy trivial iterar sobre todo los paquetes, generar con lo de depende y provee, ¿sabes? generar los nodos y dejar que Gravit te hiciera el dibujo de grafo. Porque un grafo de texto, cuando tienes 47 paquetes, no va, no sí. va a salir.
2: De hecho, no, ayer no. he, he comentado la librería que dije antes, o sea que no la, no la quiero volver a decir, la he dejado escrita para no comentar nada pero usa, o sea, para hacer el grafo de PIP usa el Graphic. El graphic.
1: Pero graphic lo ha usado mucho, incluso para todo esto de todos estos proyectos, en plan Visio y los esos de Microsoft. Mm -hmm. no, no, yo, esto va con Graphic.
2: Y Edu se ha usado Django y ha querido generar el árbol de modelo que te genera con todos los modelos que tú tienes en Django, también utiliza sí, sí, sí. el, el
4: Graphic por debajo. No, no sí. me sonaba, pero cuando empezó a mencionar lo que era, sí, sí. Vale, <risa> me acuerdo de ya. Sí, eh,
1: vale. es, que, es, 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 es claro, es una librería genérica que te vale para todo, tío. Y de hecho, cuando, cuando estábamos con lo del proyecto que se filtra memoria, bla, 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 mandé a la lista de correo dos grafos, el antes y el después. <risa> y está calculado con grafito. Con Graviz, yo lo pronuncio mal, con graviz también, Entonces, bueno, estamos hablando de bibliotecas, pero como que son. Sí, pero Valen para todo.
4: Lo, lo del PIB de Trieste no es lo mismo que, bueno, algo parecido a lo que te hace el PM con el Graph.
2: Sí, es que eso es lo que habíamos estado hablando antes.
4: Vale, perdonad, es que estuve un rato desconectado de Vale. Okay. Sí, sí, normal, no dije nada. No dije nada.
2: De hecho, es que habl estábamos hablando de que el PIP podía hacer lo mismo del graph y entonces pues digo, pues voy a buscar y encontrar, digo, bueno, ya hay una herramienta que utilizando PIP te saca eso, pero y estuvimos hablando de que en vez de utilizarlo como herramienta externa, pues bueno, a ver si se podía quizás de forma sencilla integrar en PIP que sería lo suyo. Y, bueno, creo que es un comando tonto que se puede hacer quizás relativamente sencillo. Sí, es raro
4: que no lo incorporen no tiene nada flipa en serio dentro
1: lo que tiene es lo que tiene es lo de la parte que, que, está, que te estaba ido al baño tío y, <ríe> que lo, lo dijimos antes vale tú ya, le das un paquete no, no espera salga
4: la no
1: te preocupes tú le, tú le das un... no pero me, me gusta oírme la voz entonces se va hablando cuando tú le, tú le das un paquete pero no concreto y entonces te dice,
4: y te dice la referencia.
1: de qué depende y quién depende de él Sí. y claro eso y si te sobre todo los paquetes pues te sale el grafo. Básicamente. Sí. ¿Vale? con lo cual como que parece trivial la cosa pero no te lo da no te lo da nativo no también dice bueno es que otra vez librería estándar o sea engordar las herramientas o que cada una haga una cosita y la haga bien y, y combinas cosas no eh, lo de combinar cosas es interesante o sea, es en vez de meterle todo en PIP, meterle cosas o sea que sea otro comando la verdad que, que todo, todo tiene su lado bueno y su lado mal, ¿vale? en ese aspecto. Bueno, tengo, tengo una, una pregunta eh, para terminar eh, por hoy, eh, que es como por temas de seguridad. Temas de seguridad, ¿cómo hacéis para ver que el fichero que os están dando no tiene punto, punto y cosas así? Para salir, o sea, tú quieres grabar un fichero... Un, o sea, el, el caso es el siguiente... Me, me ha surgido mil veces, ¿vale? Yo ya sé cómo hacerlo, pero bueno, lo lanzo al aire, es una pregunta de esta retórica para que haya un poco de, de, de debate y tal, ¿no? Eh, me salen 100.000 proyectos, pero el último proyecto que me salió fue ayer, ayer antes de ayer, el fin de semana, antes de ayer. Eh, un, un cliente FTP, con el FTP Lib, ¿no? Que yo hago un GET de, bueno, el equivalente a un GET de un fichero en FTP, y ese fichero lo grabo en mi disco local. Pero claro, yo ese fichero de organismo local con el nombre que me viene del otro lado. Y si ese nombre, el servidor es malvado y me mete punto, 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 barra, punto, punto, barra, punto, punto, barra, punto, punto barra, password, eh, punto, password txt y me sobrescribe cosas. O fichero de configuración, ¿no? Entonces, ¿cómo hacéis vosotros si se os, si os, si os ha dado el caso? para aseguraros de que el nombre de un fichero no tenga caracteres extraños, en, plan, en caso de Windows, pues el C2. Puntos, barra barra, cosas de ese estilo, ¿no? ¿Y lo hacéis? ¿O sea, ¿se ¿Os ha planteado alguna vez el tema de eso?
4: Yo tengo una regés que siempre utilizo y se la paso por el fichero para sustituir caracteres. Porque me pasó en un proyecto que tenía, bueno, temas de seguridad, de peritos, había que mandar informes y demás, y había dos cosas. Una, que no me pusieran cosas raras en los nombres de archivos. Dos, que no coincidiera con archivos ya en disco, porque hay cosas que se guardaban en carpetas compartidas, y tres, luego llevaba un control de quién tenía acceso a cada cosa. O sea, quiero decir, que aunque tuvieras la URL, el archivo, el hash y todo correcto, si tú tenías autoridad sobre ese archivo, podías verlo. Todo eso lo tengo en una función y en ella siempre utilizo lo mismo. Tengo ya una RG que me sustituye todo. ¿Una RG? No, una RG, una expresión regular. Una expresión regular para que sustituya todos los caracteres que no quiero que haya ya automáticamente.
1: Sí, pero ten te mucho cuidado con eso, porque está el tema del Unicode, que da por saco, ¿vale? Eh, y entonces, claro, la, la tendencia normal con las listas estas de ese estilo de filtros es tener eh, una lista negra de caracteres que no permites, Por ejemplo, permitir dos puntos seguidos, o la barra, o tal. Eh, pero claro, hay caracteres unidos. Eso los de Windows lo han vivido muchas veces. Hay de seguridad en Windows, en el Information Server... De que tú Mira. ponías el punto como unicode, códigos raros de code y, y, y claro, tu, lista, tu lista negra. Entonces, en vez de meter mete una lista negra, se meterá una lista blanca de caracteres. Pero a lo que yo voy, tic, 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 es la librería Leaf, que lleva ya tiempo en la librería estándar de Python, vale no sé desde el Python 3.6, no sé desde cuándo, pero lleva tiempo. El Python 3.9 ha incluido una, un, el Python 3.9 es lo que tiene, estar en la última ha incluido una, una, un método nuevo que es ir relative tú, entonces tú le das dos paths y te dices si uno está incluido en el otro o no entonces Muy tú bien. puedes definir el path padre le, es, es, es la raíz de tu directorio ¿vale? y, y te, llega otro, te llega otro path y, y tú con esta función te dices si está incluido dentro del directorio que tú le has dicho o no con toda la resolución del punto a punto eh, de caracteres extraños de Unicode de, la, de, enlace, de enlaces simbólicos de todo y que si está dentro o no está dentro ¿vale? sí. y, y yo pues yo lo que hacía antes era lo pasaba lo normalizaba o sea los enlaces son cómo se llama normalice no no me acuerdo cómo es que lo normalizar los es que eh, extiende expande expande el path eh, sustituyendo los enlaces simbólicos no
2: Sí, Por absolutizarlo, ¿no? Digamos. <risa> Por un,
1: no es, no es absoluto, son paz absolutos, son paz absoluto y enlaces simbólicos. En el caso de Unis, ¿no? Enlaces simbólicos. es que ahora mismo no recuerdo. Es algo así como normalizar. No me acuerdo. Está bueno, está en el manual. En la librería, en la librería estándar. Y entonces yo lo que hacía era pasar los dos, normalizar los dos, pasar los dos a texto, ¿no? A string. Y, y, y buscar el prefijo. Si el prefijo lo comparte, macho, pues, pues ya está. Como se supone que lo has normalizado, si lo has normalizado ya has subido al padre con el punto a punto y toda la hostia, ¿no? Y entonces él debería usar ser prefijo. Pero ahora tienes ya una función que se llama irrelative. En la 39, ¿no? En ¿no? la 39. Pero... Vale. Entonces
4: el año que viene o el siguiente podré usarlo. Mola mucho.
1: Yo no sé, Estás todos trabajando con PIBEN, con, con Virtuale, no sé qué, y pero no, 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 con no, el payton no, del no, 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 sistema. Las las no, no, yo, yo
2: estoy trabajando con, eh, con la 3.9 ya en prácticamente todos los proyectos.
1: Yo, 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 ¿En yo, le, o sea, yo, yo un proyecto que está en producción no se toca el paito, en general, a menos que te lo pague. Pero todo lo demás, yo estoy a la última, tío. Es que luego es un infierno. Eh, Además se te olvidan las cosas, es decir, te encuentras esto y dices, ah, esto mola que te cagas, vale, cuando lo puedes usar, y cuando lo puedes usar se te ha olvidado que existe. Sí. De lo que molaba usar Python 3.9 y no podías, pues de repente sigues usando Python 3.9, como siempre, porque se te ha olvidado lo que comentaba antes de los f-strings eh, para, para bueno, las fechas.
4: Yo, yo, no, yo no sé si lo dije, pero yo empecé a usar f-string el primer proyecto hace nada, ¿eh? o sea, hasta ahora no podía por los servidores que estaba utilizando, era 3.6 lo que había, ¿sabes? Y algunas límites 3.5 o 3.6, todo lo que tenía.
1: Cuando me pregunten que por qué me empeño en eso de compilar código Python a un binario y tal, ya la próxima vez, en vez de decir que es por un tema de frustración de código y tal, diría que es para pasar del sistema operativo, para tener mi Python. Hombre, sería, sería útil. Dice, no, yo esta lo... Podría
4: usar la 3.9 en cualquier lado, al final.
1: Es lo, que es lo suyo. Yo, yo... Es que yo, bueno, no quiero alargarme, ya son y media. Pero es un problema el no el depender de la, de la versión de Python del sistema operativo. Ahora mismo bueno estoy mirando un proyecto de Python 2.7 32 bits y cuando termine será Python 3.9 o 3.10 o 3.11 64 bits y tal. Y lo estoy haciendo pasito a pasito. Y es un proyecto que no se toca desde hace 15 años. Pero que ahora es necesario que sea Python 3.9 por tema de soporte vale, de que ya no puedes meter en en, en ya no puedes meter python 2.7 en, en el ordenador, no te no está certificado
4: sí, sí, y para saltar al último ya, ¿no?
1: Y, salta, y claro, digo, saltar al último, no voy a saltar a Python 3.0 saltar 3.9, todo el culo. Pero, Pero es, que es un proyecto perfecto. que, es un proyecto que se de aquí al verano o lo que sea. Poco a poco. Y ahí te a ver, hay cosas.
4: Lo, lo de andar en la última no es ningún problema. Ya te digo, yo lo, lo veo simplemente porque los clientes, al menos los que tengo yo eh, los servidores web que utilizan tienen limitación de versión de Python, entonces tienes que te la tienes que comer, básicamente.
1: Sí, pero igual que tú instalabas ¿no? eso, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? lo entiendo perfectamente. Pero eh, yo, por ejemplo, en un, pro, en, en un proyecto eh, eh, mío eh, para el control de una radio eh, hace años era Python 3.5. Yo quería usar 3.6, que, que tiene f strings y cosas bonitas, ¿no? Y los async await y cosas de esas. Eh, bueno, pues se metió el binario allí, tío. O sea, va dentro sí. del proyecto. Dentro, pero, dentro ¿no? del VirtualEans virtual hay un intérprete de Python que sí. Es tu intérprete de Python.
4: Sí, sí, pero espera. Por ejemplo, ahora hay algunas plataformas que tienen, al final tienen groupers de Python para ejecutar aplicaciones de Django, de tal, de Flash, de lo que quieras, ¿vale? Entonces, no es un no es una máquina virtual, no estamos hablando de un VPS, no estamos hablando de tal. O sea, tengo clientes que tienen microservicios sobre, yo qué sé, pues, imagínate un WHM panel, panel, por decir algo así, pero con mmm, sus contenedores de Python. Y tú en el contenedor puedes instalar la versión de las que tienes allí en el desplegable para seleccionar. Y me obliga a usar ese servicio, entonces no puedo salirme de ahí. Y la última no puede, que tiene la 3.7. Pero, no,
1: pero ahí no puedes usar ni Ansible ni reyes de esos. Tampoco. No,
4: no para ah. las instalaciones no. Para eso otras cosas. Y es un coñazo. Pero es lo que hay. ¿Sabes? Es parte de los requisitos del cliente.
1: No, no, a ver. Cuando el cliente paga eh, que lo pida del color que quiera. Lo va a pagar.
4: Sí, sí. Pero bueno. Al final, a mí lo de andar en vez de en la consola andar por clics ha llegado un momento del despliegue que te frustras.
2: ¿Sabes? Pero bueno. Sí. Yo, yo odio esas cosas también. Sí, y claro. lo que más odio es cuando he tenido que trabajar con alguien. Y me ha pedido el servidor, tío, sí, toma, aquí tiene el servidor, le he dado la clave para entrar en el servidor y me dice, pero pero el servidor tiene instalado, o sea, tiene el PHP MyAdmin, tiene... Y digo, no, C2. pero es que yo entro aquí y esto no me sale nada y la va a ser de tanto como la
1: veo. Y... Me
4: sale la pantalla negra, está estropeado. Claro, y, y es como, Uf,
1: bueno. Pero eso ha pasa, pasado, yo siempre pongo el ejemplo de los coches, tío. Cuando salieron los coches, lo tenías que ser mecánico porque se te rompía cada 20 kilómetros y tal. Y lleno de grasa. Y hoy en día si se te si enciende la luz en el coche, solo hay una luz gorda que pone para. Antes tenías el aceite, la temperatura, no sé qué. Como si pudieras hacer algo al respecto. Ahora tienes para tener el arcén y llama. Y llega el tío lleva el ordenador y le pone un código que, se, que falla el inyector 3. ¿vale? Y con la informática pasa igual, tío. La gente que a mí la, la, la parte cabrona es que, claro, que muchísima gente que, que hace cosas gordas importantes y tal, eh, le falta toda la base. Otra cosa es que necesite esa base para trabajar. Pero lo comentaba el otro día, plan ¿cuánto mide cuánto mide un int en memoria? ¿Cuánto mide un entero? No. Ni puta idea. O, o lo que comenta Eduardo de, de, ¿cuál es el coste de tener un, un diccionario ahí? No sé, métele más memoria. Pero si es una Raspberry, no le puedo meter más ¿no? Es una trasvaje, o es un medio controlador con 200 kilobytes, ¿no? Pero que, pero lo triste es que el tío es ingeniero informático, y tú dices, macho, o sea, estos, estos son las, las bases de tu, de tu profesión, ¿no?
4: El pero al mismo
1: tiempo, al mismo tiempo, cada vez te alejas más, porque claro, el que hace frontend con CSS se la pela un bucle for o, o patrones de diseño uh -huh. o no, no sé qué, ¿sabes? Porque el que hace CSS y es informático igual, y entiende cómo funcionan los CSS, que es un eh, crystal y estás más especializado y ya no necesita saber qué es un byte De da igual solo que la página pesa mucho y te arranca cargar es lo que le preocupa entonces bueno pues, eh, pues como los coches que hoy en día ya nadie sabe arreglar su coche mi padre yo recuerdo cuando yo era pequeño que mi padre le cambiaba la bujía si yo estaba allí mirando sí. y hoy en día quieres cambiar una bombilla y tienes que llevarlo al taller porque hay que desmontar el frontal del coche para cambiar una
2: bombilla entero porque, el coche entero
1: de hecho es gracioso a mí, a mí fue un trauma y ya termino uh -huh. Un trauma, termino. Bueno, sí. eh, que antes era obligatorio llevar luces de recambio en el coche. Ahora ya no es obligatorio por eso, porque tú no puedes cambiar la luz. Pues con la informática uh -huh. pasa igual. Siempre habrá falta mecánicos, pero la inmensa mayoría de los conductores no tienen ni puta idea y les va bien, no lo necesitan. Uh
4: -huh.
1: Y con la informática es igual. La inmensa mayoría de la gente no le hace falta saber cómo funciona el malo.
4: Para lo, para lo que te decía antes, el comentario venía, porque precisamente... Lo de los slots me pasó porque estaba jugando con MicroPython, un controlador. Y aquella memoria no daba. Dije, a ver cómo Y luego empezaron con las tonterías. Y ahora sí, ahora sobra la memoria. Y era pues, una tentada.
1: No puedes decir que la memoria sobra. La memoria no sobra nunca. Pío.
4: Para lo que estaba haciendo, ahora me sobra. Antes no me llegaba. ¿Y por qué? Porque no dejas el microcontrolador y es lo que tiene. ¿sabes? O sea, aquella cantidad de memoria, aquellos casos. Y punto, es lo que hay. En fin, eh... pues nada no, muy grata. Yo también tengo que recoger que me están llamando.
1: Hablamos, hablamos la semana que viene. Venga, hablamos la semana que, que viene. Hasta
0: luego, buenas noches. <risa> chicas, chicas. Hasta luego. Chao. Podcast de Python en español. Tertulia Python en castellano. Cada martes, una nueva sesión. Cata con nosotros en python 2021podcastjceaes En Twitter en python-podcast Puedes encontrar las grabaciones de otras sesiones en https barra, barra, podcast.jcea.es barra python